0: Vous êtes sur RTL.
1: Olivier, puis on se dit à demain. Bah Demain, bonne émission, vous aussi affûté comme une lame après les excès de Noël. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Demain
2: Olivier et toute l'équipe, bonjour à vous. Bienvenue, ravi de vous accompagner en cette semaine d'Entrefaites. Alors qu'Amandine Bego et Yves rechargent les batteries, nous allons faire le yo-yo ce matin. Le yo-yo entre cette année qui s'achève et celle qui arrive. 2022 et cette météo un peu folle qui prive certains de neige sur les montagnes. Quand d'autres ressortent les maillots au bord de la Méditerranée, Louis Baudin sera bien sûr notre fil rouge. 2023 qui sera, c'est certain, une année de grogne de grève en pagaille. Nous nous arrêterons sur l'une des colères du moment celle des médecins libéraux qui ferment leur cabinet ces jours-ci. Noël Clériquet, généraliste en Seine-et-Marne elle est porte-parole de médecins pour demain et elle nous expliquera tout en direct à 7h40 2022 et la passion des français pour les marchés de Noël les auditeurs de RTL ont élu un marché du pays comme le meilleur ils étaient 7 sur la ligne de départ un seul à l'arrivée, désigné sur rtl.fr, ça a été serré, le vert ce matin à 8h20. Et puis l'année prochaine, des choses vont changer. L'occasion de basculer avec un peu d'avance et de vous expliquer à 8h35 dans France 2023 que les tickets de caisse en papier, ce sera terminé l'année prochaine. On n'oubliera surtout pas de rire avec le meilleur de RTL sans filtre. Bertrand Chamorrois à 7h20 et le top de Philippe Cavrivière juste avant 8h. Nos diffuseurs de bonne humeur se reposent pour un retour en force et en forme en 2023. C'est donc parti pour le yo-yo. Merci d'être là. Là, bon réveil en ce 26 décembre. C'est la sainte... Oh, 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 les... Bonne fête au Étienne, au Stéphane. Je le signale au passage, au Stéphanie en ce 26 décembre. Il est 7h, bon réveil. 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et Sébastien Ouxel, mes côtés pour toute l'actualité du jour. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et à la une ce matin, les médecins libéraux qui mettent la pression sur le gouvernement. Et ils sont en greffe à partir de ce matin et pour
3: au moins une semaine, ils réclament notamment une hausse des tarifs, une consultation à 50 euros contre 25 aujourd'hui. Il fait incroyablement doux en cette fin d'année. Ça ne fait pas les affaires des stations de ski. Plusieurs doivent fermer, faute de neige. Le tueur de la rue d'Anguin sera présenté dans la journée à un juge. La piste d'un crime raciste ne fait plus aucun doute. Dans ce journal également, de nouveaux bombardements ce week-end en Ukraine et Vladimir Poutine qui se dit prêt à négocier.
4: Nous sommes prêts à négocier des solutions acceptables. Ce n'est pas nous qui refusons de négocier.
3: Et puis les afghanes qui manifestent au péril de leur vie Pour dénoncer les dernières décisions des talibans
2: Elles n'ont plus le droit de
3: travailler dans des ONG
2: Dès la fin du journal ce sera RTL événement En immersion ce matin dans la première école d'influenceurs Elle a ouvert ses portes à Paris en septembre Nerissa Emani a rencontré ses jeunes élèves Qui rêvent de devenir des stars des réseaux sociaux
5: 7h09, RTL matin Avec Stéphane Carpentier
3: si vous tombez malade cette semaine, vous risquez d'avoir du mal à consulter. Les médecins libéraux sont en grève jusqu'à dimanche au moins. Ils dénoncent des conditions de travail intenables. Que réclament-ils exactement à Gatlandais
6: Eh bien, ils souhaitent surtout faire entendre leur détresse. Car selon les syndicats grévistes, le ministère de la Santé ne mesure pas la gravité de la situation. Ils affirment qu'à cause du manque de médecins en ville, leurs conditions de travail sont devenues tout simplement invivables. Pour faire revenir ceux qui sont partis et pour donner envie aux autres de rester, ils réclament donc des revalorisations massives. L'une de leurs propositions phares est de multiplier par deux le tarif de la consultation chez un généraliste. Elle passerait donc de 25 à 50 euros. L'assurance maladie n'est pas contre une revalorisation, mais a d'ores et déjà exclu un tel tarif qui lui coûterait trop cher plus de 7 milliards d'euros. Et puis les grévistes réclament que les spécialistes soient eux aussi revalorisés, notamment les psychiatres, les rhumatologues ou encore les pédiatres. Les négociations avec l'assurance maladie reprendront la semaine prochaine. Alors pour maintenir la pression, certains syndicats appellent les cabinets de ville à rester fermés, aujourd'hui et pour toute la semaine.
3: Agathe Landais du service santé de, de RTL, un rassemblement de, de médecins libéraux est prévu le 5 janvier à Paris.
2: Comme un air de printemps au beau milieu des fêtes de fin d'année, on a battu plusieurs records de température hier.
3: À plus de 26 degrés en Ariège, rendez-vous compte. Et alors qu'on ressort les maillots de bain près de la Méditerranée, d'autres vacanciers font la grimace. Ceux qui ont choisi de partir au ski. Plusieurs stations sont fermées, la neige manque cruellement. C'est le cas à la pierre Saint-Martin dans les Pyrénées, Simon-Marseille. Oui, sur ce domaine skiable, les pistes sont fermées depuis trois jours maintenant. La station risque une perte de 20% de son chiffre d'affaires pendant les vacances de Noël. C'est le moment de sortir le plombé pour Régine Cazocco, directrice de l'Office du
1: tourisme.
7: La journée de vendredi a été terrible. La neige commençait à se faire rare, on avait de plus en plus d'herbes. Donc on ressort les, les VTT, les VTT électriques, la luge tubing, la randonnée euh, pédestre à la place de la randonnée raquette. Ça fait une montagne un peu estivale euh, en
8: hiver, donc, euh, mais sans, sans ski.
3: Voilà, et ce redou ne fait pas non plus les affaires des loueurs de matériel de ski. Audrey, gérante d'un magasin, a dû s'adapter.
8: Ben, nous,
9: c'est 30% du chiffre qui se fait sur les vacances de Noël. C'est un impact qui est énorme. Il va se traduire sur du chômage partiel d'une partie du personnel. Ça va durer un petit peu, donc on n'a pas de quoi, en louant trois luges dans la journée et vendant deux paires de lunettes, occuper toute une équipe. Quoi.
3: Alors, tous espèrent un retour des flocons dès le mois prochain. En attendant, pour les vacanciers, il reste quelques plaques de neige pour faire un petit peu de luge au départ des pistes. Simon Marseille, pour RTL ce week-end, visiblement, beaucoup auraient préféré qu'on leur glisse un petit billet sous le sapin. La revente des cadeaux explose sur Internet. On attend jusqu'à 3 millions d'annonces d'ici au 3 janvier. Rien que sur la plateforme eBay, c'est plus que les années précédentes. Et l'inflation y est pour beaucoup, selon Louise Benzrième. Elle est chef de projet chez eBay.
10: On
11: sait que la revente des cadeaux de Noël est faite en général pour des raisons financières, parce que mmh. les gens qui revendent leurs cadeaux utilisent l'argent gagné pour financer les fêtes de Noël ou pour mettre cet argent de côté, la, le gain d'argent, c'est la motivation principale. Les années précédentes, les motivations écologiques de prolongement de la vie des objets étaient citées euh, comme les premières motivations. Mais cette année, c'est vraiment... Euh, l'inflation qui affecte les budgets qui motivent cette revente.
3: Louise Benrieme, invité d'Alexandre de Saint-Aignan dans RTL dimanche soir.
2: Il est 7h05, RTL, trois jours après cette attaque qui a fait trois morts à Paris. Le principal suspect sera présenté dans la journée à un juge d'instruction. Cet homme de 69 ans qui a visé des Kurdes est de retour en garde à vue. Il est ressorti
3: dans la soirée de l'infirmerie psychiatrique où il a été pris en charge pendant près d'une journée, Maxime Lévy.
12: Oui, le suspect de 69 ans a été pris en charge par un médecin psychiatre. Il s'est entretenu avec lui et manifestement, son état de santé a été jugé compatible avec la poursuite de sa garde à vue. Une garde à vue qui reprend là où elle s'est arrêtée samedi soir. Le retraité sera présenté à un juge d'instruction dans la journée en vue de sa mise en examen. Je le rappelle, l'enquête est ouverte notamment pour assassinat, tentative d'assassinat. Le mobile raciste a bien évidemment été rajouté ce week-end au vu des déclarations du suspect en garde à vue où il explique, je cite, sa haine des étrangers devenu complètement pathologique. Quoi qu'il en soit, même si le suspect a pu reprendre sa garde à vue, même s'il doit probablement être mis en examen aujourd'hui, la question de sa responsabilité pénale va inévitablement se poser dans les semaines, les mois à venir. Son discernement était-il aboli ou bien altéré au moment des faits Ce sont les prochaines expertises psychiatriques qui permettront d'y répondre.
3: Les précisions de Maxime Lévy du service police-justice de RTL. La communauté kurde appelle à une marche blanche à la mi-journée près des lieux du drama.
13: À Paris.
2: Et puis en cette fin d'année, c'est l'heure du bilan pour les partis politiques et celui de la France insoumise n'est pas bon. Et six mois après avoir réussi un, un coup de force en unissant toutes les
3: forces de gauche en vue des législatives, les insoumis sont en crise. Affaire Quatennens, crise de succession, les divisions sont de plus en plus marquées en interne. Récit d'une dégringolade avec Marie Mollet.
5: 7 mai 2022, grand meeting à Aubervilliers. Je vous prie
14: d'acclamer le grand Jean-Luc Mélenchon.
5: Le patron de la France Insoumise est au firmament car il vient de réussir l'impossible, unir les forces de gauche derrière lui, ensemble à l'assaut des législatives. Nous
15: l'avons fait
5: un mois et demi plus tard, les résultats sont au rendez-vous.
15: À gauche, la nupe réussit. Son pari est représente près d'un quart de cette
16: nouvelle assemblée.
5: Mais la France insoumise aura peu de temps pour savourer. Dès des accusations de violence sexuelle touchent des figures du mouvement. Éric Coquerel contraint de se justifier.
17: Mais ce que je nie absolument, c'est des gestes, on va dire, de drague agressive.
5: Et surtout, Adrien Quatennens qui reconnaît une gifle sur son épouse. Jean-Luc Mélenchon vole à son secours et le défend. Malaise parmi les insoumis en conférence de presse. Je pense que, que nous, la mise en retrait de Adrien Quatennin, c'était nécessaire. Les alliés de la NUP demandent sa démission, mais il n'en sera rien. Il est suspendu quatre mois après sa condamnation. En parallèle des affaires, une réorganisation de la direction met le feu au parti. Des têtes de pont sont écartées et désinguent ouvertement la décision, comme François Ruffin.
17: Je suis un peu triste qu'on ait plutôt qu'un élargissement, qu'on ait un rétrécissement.
5: Des critiques sur fond de succession de Jean-Luc Mélenchon, sujet encore plus explosif à l'horizon.
3: Marie Mollet du service politique de
2: RTL. 7h08, bon réveil à vous tous, vous restez bien là. Dans un instant, la suite du journal, le saviez-vous, il est impossible aujourd'hui de recycler les briquets. Mais ça va bientôt changer. On vous explique tout sur RTL dans 60 secondes. À tout de suite. RTL Matin
5: Avec Stéphane Carpentier RTL Matin.
2: La suite du journal à 7h10 avec Sébastien Rouxel et donc cette petite révolution Sébastien dans l'univers du briquet.
3: Il était jusqu'ici trop dangereux de le recycler à cause du gaz qu'il contient mais l'entreprise BIC qui en produit tout de même 1,6 milliard par an a mis au point une machine qui va tout changer. L'entreprise a investi 6 millions d'euros depuis 7 ans. François Clément Groscourt est le responsable de la filière briquet chez BIC.
1: La première chose que l'on va vérifier
18: c'est si le briquet à du gaz ou pas. Si le gaz est plein, on va aspirer
1: le gaz et après il est repris par d'autres machines qui vont le reliquéfier et qui vont permettre d'en avoir une autre utilisation après. On va retirer l'ensemble des parties métalliques du briquet. Les métaux ont besoin de passer par de la fonderie pour qu'ils puissent être retravaillés correctement. Il nous reste le corps. En plastique, qui nous permettra de pouvoir refaire des corps de
18: briquets après des nettoyages et traitements si nécessaire. Aujourd'hui, aucun briquet sur le marché n'est recyclé. Il passe soit à l'incinération, soit dans des décharges. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire cette machine de désassemblage. Un propos recueilli par
2: Agathe Landet. L'actualité à l'étranger, c'est l'héroïsme et désormais le courage des femmes afghanes. Malgré la, la
3: répression et les, les canons à eau des forces de l'ordre, vous l'entendez, elles se sont rassemblées par dizaines hier à, à Kaboul pour dénoncer le nouveau coup porté à leurs droits. Quelques jours seulement après leur avoir fermé les portes des universités, les talibans leur interdisent désormais de travailler dans des ONG à l'origine de cette décision. Sophie Jousselin, un motif qui peut nous sembler bien futile
5: hein.
19: Oui, fut-il pour nous, mais pas du tout aux yeux des talibans, puisqu'il s'agit du non-respect du code vestimentaire. Les femmes qui travaillent dans les ONG ne porteraient pas correctement le hijab islamique, ce voile qui couvre leur tête et qui est obligatoire dans le pays. Les autorités talibanes affirment avoir reçu plusieurs plaintes. Cette décision, qui vise à écarter encore plus les femmes afghanes de la vie publique, a déjà une conséquence immédiate. Trois ONG internationales ont suspendu leurs activités dans le pays. Elles attendent de savoir si la décision d'hier concerne également le personnel féminin étranger qu'elles emploient. Sur le terrain, l'impact de cette décision va être considérable. Beaucoup de femmes travaillent dans ces ONG. Dans certaines, elles occupent des postes clés, en particulier les associations qui aident les populations féminines vulnérables, notamment sur le plan sanitaire, celles également qui s'occupent de la nutrition et de la protection des enfants. Depuis le retour des talibans au pouvoir, le pays vit une grave crise économique. La survie de millions d'habitants dépend presque entièrement de l'aide humanitaire internationale.
3: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Et en
2: Russie, on signale ce matin une nouvelle attaque de drones ukrainiens contre une base aérienne, elle a fait trois morts.
3: Et ce au lendemain d'une interview de Vladimir Poutine à la télévision russe. Il a fustigé l'Occident qui souhaite, ce sont ces mots, diviser pour mieux régner. Mais il a aussi ouvert la porte à, à des négociations.
17: Oui, la
4: Russie va dans la bonne direction en Ukraine.
17: C'est l'Occident, sous l'influence des états unis qui
4: tente de diviser la Russie.
17: Nous défendons nos intérêts,
4: les intérêts de nos concitoyens. Nous sommes prêts à négocier des solutions acceptables, prêts à négocier avec toutes les parties. Mais ça dépend d'elles. Ce n'est pas nous qui refusons de négocier, sont elles. Le problème, c'est qu'il y a une différence avec l'Occident. Pour eux, la réussite C ce n'est que,
14: que du matériel. Où, Alors que,
4: pour nous, le spirituel est plus important est
3: est
14: le
20: plus que le matériel.
3: Et pendant ce temps, à Kiev, les orthodoxes ukrainiens fêtaient Noël hier, un signe fort de défiance hein, contre les autorités religieuses russes qui célébreront la naissance de Jésus dans deux semaines.
2: Et puisque vous êtes tous des fidèles, on doit vous dire ce matin que dans six jours, RTL cessera sa diffusion sur les grandes ondes. Oui, c'est une décision écologique hein, qui va
3: permettre d'économiser la consommation annuelle de 3000 Français. Pas de panique, si vous nous écoutiez jusqu'ici sur les grandes ondes, Laurent Marsic vous explique comment continuer à profiter des programmes de RTL.
12: D'abord, regardez sur votre poste de radio s'il ne possède pas aussi un bouton FM. Si c'est le cas, il vous suffit tout simplement de vous brancher en modulation de fréquence sur la bonne fréquence. Les nôtres sont toutes sur le site rtl.fr. Autre solution, le réseau DAB qui est en cours de développement en France. Alors là, c'est encore plus simple, vous n'avez pas besoin de vous soucier de la fréquence, votre radio va vous montrer tout de suite la liste des radios disponibles. RTL y est présente. Enfin, imaginons que vous habitiez dans une zone où vous n'avez ni modulation de fréquence, ni DAB+, mais vous avez un ordinateur ou un téléphone portable qui fonctionne. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez sur l'ordinateur passer par le site internet de RTL et sur le téléphone télécharger l'application RTL, elle est gratuite, et là, les deux fonctionnent aussi à l'étranger. Enfin, si votre télé est connectée, sachez que vous pouvez aussi allumer la télé pour écouter la radio. Je vous promets que ça marche. On vous croit sur parole.
3: Laurent Marcy qui a réalisé avec Anthony Martin un épisode de Focus consacré justement à l'incroyable histoire de l'émetteur Grandes Ondes pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous êtes curieux, allez-y, c'est passionnant. C'est à retrouver sur RTL.fr et notre application.
2: RTL.fr et l'appli RTL. Bien sûr, les auditeurs de RTL ont 8 jours pour désigner, pour cliquer, pour voter, pour élire et désigner donc le meilleur marché de Noël. Un choix d'auditeurs, on aura le grand verdict. Tout à l'heure, ils étaient 7 sur la ligne de départ. Il n'y aura qu'un vainqueur à l'arrivée, Bien sûr, verdict en direct à 8h20. Les courses, Sébastien, c'est Deauville aujourd'hui.
3: Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, l'As, le 13, le 3 le 7, le 9 et le 14. Sa dernière
2: minute, c'est le numéro 3, Brouillard. Brouillard, vraiment. Brouillard, oui. <rire> c'est original. <rire> RTL.fr pour les pronostics de Dominique Cordy pour les courses à Deauville. Et Sébastien revient vous informer tout à l'heure. À 8h, Patrick à est avec nous. Il est ravi d'être à l'écoute. Sylvie aussi est connectée depuis le nord de la seine et Nathalie souhaite une belle journée à tout le monde. Ludo est à Blois. Elisabeth à 11 degrés. 11 degrés en ce 26 décembre. Elisabeth est en Anjou. Vos messages bien sûr, les SMS 64 900 code matin. Et puis vous avez à disposition la page Facebook de RTL et le compte Instagram il est 7h16 RTL événement à présent nous emmène ce matin dans la première école qui forme les influenceurs et agents d'influenceurs de demain
5: RTL événement
2: vos enfants connaissent à coup sûr ces nouveaux métiers, ces stars des réseaux sociaux qui sont suivis par des millions de jeunes et bien la première formation du genre a ouvert ses portes à Paris au mois de septembre l'école Follows propose un cursus de 5 ans, 7500 euros l'année et à l'issue un diplôme en marketing d'influence reconnu par l'État. Nerissa Emani, bonjour. Bonjour Nerissa, vous êtes rendue dans cette école pour RTL mais d'abord expliquez-nous, c'est quoi exactement un influenceur Et bien
9: c'est ce qu'on appelle une star des réseaux sociaux ça, Les gars, j'espère que vous allez bien. Illustres inconnus ou candidats de télé-réalité, ils ont des milliers, voire des millions d'abonnés et sont payés par des marques pour faire la promotion de produits. Vous avez des colliers, les bracelets. Je vous donne aussi une réduction qui est valable sur l'ensemble du site. Nabila, Lena, situation, ça c'est pour les plus connus, mais des influenceurs on en compte 150 000 en France. Le marché est énorme et Frédéric Abécassis l'a bien compris.
1: Bienvenue chez follows effectivement la première école du marketing d'influence en France. Quand on voit une pub avec un influenceur, on a 11 fois plus de chances d'acheter le produit derrière que si on voit la pub à télé wire. Les influenceurs ou créateurs de contenu, il y a un côté authentique, il y a un côté un peu drôle. Donc quand ce créateur de contenu met en avant un produit, le, le jeune est
2: sensible et il va acheter la marque et à titre
9: d'exemple un influenceur suivi par 10 000 abonnés peut gagner en moyenne 200 euros par vidéo sponsorisée
2: ouais, quand même le métier est tentant on l'imagine pour des jeunes mais alors qu'est-ce qu'on apprend dans cette nouvelle école
9: Eh bien déjà à s'exprimer devant la caméra d'un téléphone j'entre dans une petite salle de classe où trois élèves réalisent une courte vidéo pour promouvoir une émission sur Instagram
12: ah pop-corn bah, c'est ce qu'on mange au cinéma d'ailleurs j'en ai emmené regardez sucré ou salé j'ai plus de batterie
9: le téléphone, c'est votre principal outil de, ah, mon, mon outil de
12: travail Mon outil de travail, mon outil de vie. Vous voyez que je suis dégoûté parce qu'il n'y a plus de batterie, c'est toute ma vie montée.
9: Et après le tournage, direction la salle de montage où une professionnelle de l'audiovisuel donne ses conseils. Globalement, tes sons de vidéo, ça va juste créer une ambiance. Bonjour. Bonjour. C'est important de savoir faire une vidéo. Il y a besoin de cours pour ça Une vidéo, ça se prépare comme un
21: film, par exemple. Et justement, moi, je leur dis tout le temps, les stories, il faut arrêter de juste sortir son téléphone Faire une story et ranger son téléphone.
9: Mieux c'est fait et mieux on va vendre. Oui, bien sûr. Les formats, plus ils vont être réfléchis, plus on a de chances d'attirer les spectateurs. Ça, c'est pour la pratique, mais il y a aussi des cours de communication, de droit, car les débouchés sont multiples. Travailler pour un annonceur, être agent d'influenceur ou même être influenceur. Vous essayez de
5: vous répartir les tâches.
2: Dites-nous, Nérissa, il y a beaucoup d'élèves qui veulent être influenceurs.
9: Eh bien, dans cette promo de 13 élèves, un seul en rêve vraiment, mais les places sont chères. Alors Colo, 23 ans, a tu revois ces plans. Bah c'est dur d'être tout le temps. Euh de montrer sa vie en fait, de se dévoiler tout le temps je faisais la micro-influenceuse pendant un moment mais j'ai vu que c'était pas forcément fait pour moi et que je préférais plus accompagner donc j'aime bien expliquer aux autres ouais tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça pour avoir plus d'audience et c'est cool d'être influenceur mais si tu euh, t'apportes pas une plus-value aux gens qui te suivent, ça sert à rien je pense. Car ces dernières années, les scandales d'arnaque et de publicité déguisée ont entaché le milieu de l'influence alors le directeur de l'école rappelle très souvent les règles. On
1: n'est pas sur des gens qui veulent faire influenceur télé-réalité à Dubaï donc ça, c'est, ouais. voilà. Et dans ces cas-là, on ne les prend pas. C'est pas la bonne influence. C'est pas l'influence responsable qu'on prône. Et donc, on leur redit les bases. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut communiquer sur le fait que c'est un partenariat, j'espère, de la pub déguisée. Et puis, il y a des produits, tout ce qui est chirurgie esthétique, le bitcoin et compagnie, c'est non.
9: D'ailleurs, pour apprendre l'influence éthique, l'école a mis en place un partenariat avec l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité.
2: RTL, événement signé ce matin, Nerissa et Mani. Mon téléphone, c'est ma vie, un hein. parole d'apprenti influenceur. Merci, Nerissa pour cette euh, visite pas banale et passionnante en ce lundi matin. Dans un instant, le meilleur de RTL s'enfie. Et comme tous les lundis, on va retrouver Bertrand Chamerois avec un youtubeur cette fois-ci. Bon réveil, restez
5: avec nous. RTL, s'informer ensemble. RTL Matin.
2: 7h21, l'heure de RTL sans filtre. Nos humoristes se reposent cette semaine, l'occasion de replonger dans leur meilleur moment. Et ce matin, c'est Bertrand Chamerois qui nous parle du youtubeur de l'automne, à savoir un certain Emmanuel Macron. Nous étions le 14 novembre dans RTL Matin avec Amandine Bégot. Yves Calvi, c'est qu'en souvenir Bonjour cher Bertrand, Bonjour. le week-end
22: a été bon Alors oui, oui, mais j'avais de la fièvre. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand je suis fiévreux, je fais des rêves très étranges. J'ai rêvé que j'étais nu dans la rue et j'apprenais que l'arc... Vous savez, le nouveau oui, CSA est ça, intervenait oui. suite à la séquence où Louis Boyard se faisait insulter pendant 10 minutes dans TPMP pour avoir osé prononcer le nom de Vincent Voldemort. N'importe quoi, je vous dis, on fait de ces rêves délirants quand on est fiévreux, non, parce qu'on sait tous comment ça va se passer. L'Arcom va se réveiller oui. dans 6 mois la tronche en biais. Oh, « Où est-ce qu'on a foutu le modem ?»« Ah, bah, il est sous la pile de signalement. Oui. » Une fois le modem branché, ils vont rechercher la date de diffusion de l'émission, mettre la VHS dans le magnéto, visionner la séquence. Ah oui Didier, vous avez vu, il y a un député qui se fait traiter de grosse merde en direct pendant 10 minutes hein, tout de même. C'est inadmissible Chantal, faut frapper fort, passez-moi le téléphone. Ah, 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 ah. Allo C8
21: Attention
22: oui. hein, C'est l'avant-dernière fois Que vous ne maîtrisez pas Votre antenne hein. La prochaine fois On va se fâcher tout rouge Et vous dire Que c'est la dernière fois Que vous dépassez les bornes oui. Ça va barder hein. Comment vous vous en battez Les yux Et nous sommes des abrutis <rire> C'est noté ah, Bon bah, après bah, du, bah, du dérangement c est, c est... Belle journée Ah ouais. bah l'arcom C'est la vivacité de Joe Biden Et l'autorité d'une mère célibataire Dans oh, Supermanie. Oh, oh, <rire> ah bah si, oh, si. Ouais. Bref Une fois la fièvre retombée J'ai regardé La dernière vidéo De mon youtubeur préféré Squeezie Non Mcfly,
0: Carlito Non. <rire>
9: Thibaut non, mais sérieux.
0: Non, vous ne faites aucun effort. Le youtubeur du moment. Bonjour à toutes et tous. Il y a quelques jours, je vous ai proposé de me poser des questions sur l'écologie.
22: L'influenceur fin du monde, Emmanuel Macron, hier, il a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo dans laquelle il propose une foire aux questions concernant l'écologie. En gros, c'était le service après-vente
0: des émissions de CO2. J'ai eu plein de questions. Je vous en remercie. D'interpellations plus ou moins précises et plus ou moins sympathiques. Sous-entendu, j'ai quand même reçu trois quarts d'insultes et de messages qu'on mais
22: Merci de votre participation. Après la COP27, la com 2022, 12 minutes de vidéo en plan fixe, face oui. caméra, des zooms, des gros textes, des jump cuts, bref, tous les codes des youtubeurs. Ont... Et en
0: jeune président youtubeur, il a répondu à des questions de jeunes. Ah, J'ai Léandre sur Snapchat qui m'écrit comment pouvons-nous éviter le gâchis à la cantine.
22: Merci à Eric Ciotti de nous épargner un énième. Imagine-t-on le général de Gaulle répondre à Léandre sur Snapchat à propos de la cantoche Non, puisque Snapchat n'existait pas à l'époque. Un message est revenu en boucle dans la vidéo.
0: Mais on avance. Ça a changé. On a dit oui à 146. Donc, je vais pas ici reprendre les 146 mesures. Donc on avance, on agit,
6: on avance.
22: En avance et en grand
0: mélomane après Souchon
22: le président a rendu hommage à Alizé
6: C'est
22: ouais. grosso modo ce qu'il a répondu à cet internaute qu'il pagué sur la condamnation de la France pour inaction climatique
0: Nous nous sommes fait condamner pour inaction climatique sur la période 2015-2018 et il se trouve que j'ai été élu pour la première fois en mai 2017 Donc vous êtes très sympathique Melvac d'essayer de m'en coller une sur Twitter mais ah, euh, la condamnation la... pour inaction climatique c'est ouais. plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme. Ah, pas pour pomme. Ah, à sa place. ah bah oui, bah bien, tenté, bien
22: tenté, moi aussi je peux te clasher petit con, la condamnation c'est pas pour moi, c'est pour les oiseaux d'avant Alors retourne sur Fortnite Morveux, un président qui clashe sur Youtube, on n'avait pas l'habitude mais très vite Le naturel est revenu, le côté faux jeune d'Emmanuel Macron a repris le dessus Après les carabistouilles, Gérard Majax et Cognac G, voici
0: une nouvelle référence présidentielle qui sent bon l'ORTF et la gitane maïs Et si on fait notre part, on fait avancer le schmilblick Le schmilblick, mais quel
22: âge a cette personne J'ai vérifié, il est né 7 ans après la dernière oui. du schmilblick je suis sûr qu'il nous ment sur son âge depuis le début. Et pour clore sa vidéo, là où les youtubeurs classiques inviteraient à cliquer sur la cloche pour s'abonner ou à lâcher des pouces bleus, le président lui, se l'est un
0: tout petit peu plus raconté. Je vais y aller maintenant, justement. Je vais devoir filer au G20. Merci beaucoup et à très vite.
22: Ok, Superman.
0: Bah moi, je vais y aller. Yves Amandine, je vais filer à la machine à café ou un délicieux potage tomate, maintenant.
2: Bonjour, c'est Bertrand Chamorroy RTL Sanfistre, c'est tous les matins 7h20, vous le retrouverez bien sûr en direct lundi prochain avec Yves Calvi et Amandine Bégaud. Demain, nous écouterons le meilleur d'un certain Mathieu Madénian. Il est 7h26, vous restez bien là, 7h30 dans le journal, on va s'arrêter sur ce Noël extrêmement doux, 26 degrés en Ariège, hier, il n'y a pas eu de neige en pleine, un jour de Noël depuis bien longtemps, il y en a très peu sur les sommets, et à Marseille, 19 degrés à l'ombre hier. Louis Baudin, c'est n'importe quoi à votre ciel en ce moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est qui est particulièrement douce. Après, il y a une petite vague de froid, quand même. Il ne faut pas oublier. Ça alterne. On ira à Marseille à 7h30 dans le journal, bien sûr. Et puis, dans moins d'une heure, maintenant, vous connaîtrez le vainqueur du concours du meilleur marché de Noël. C'est vous, auditeur de RTL, qui avez voté jusqu'à 18h hier soir. Il y avait sept candidats en lice. Les correspondants de RTL en région avaient choisi un marché de Noël. Un marché qu'ils affectionnent tout particulièrement dans leur région. Annecy, Arras, Le Barcarès, Kaisersberg, au Bernay, le poète Sigila et Sarla, c'est au départ qui va l'emporter. La réponse tout à l'heure à 8h20. Stéphane Carpentier, RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin, 7h28. Un peu. bonne musique pour Louis Vaudin bon. pour accueillir ces cadeaux. C'est ouais, sympa. Avec cette météo, euh, on a du mal à suivre quand même, quoi. 20 degrés hier à Clermont, c'est ça? Oui, c'est ça. On a battu un record à Clermont-Ferrand.
4: 20 degrés, 3, hein. mmh. On n'avait pas vu ça pour une fin décembre, hein. C'est déjà arrivé au mois de décembre, mais pas à la fin du mois. Et puis, une douceur également le matin dans les régions de l'ouest, avec souvent plus de 15 degrés. Donc, cette douceur que l'on va retrouver encore aujourd'hui, hein. On sera 4, 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. Je rappelle que les moyennes, c'est 7 à 9 degrés à peu près dans la moitié nord, hein. Voilà, ça, c'est mmh. normal. Et puis, dans le sud, entre 10 et 15 degrés, ben voilà, on sera largement au-dessus avec cet après-midi 9 à 12 degrés, pas moins dans la moitié nord 13 à 17 degrés dans le sud et on ira même jusqu'à 19 degrés euh, du côté d'Ajaccio par exemple, alors tout ça avec un ciel quand même beaucoup plus nuageux ça c'est la bonne nouvelle de cette fin d'année, c'est qu'il pleut et on a besoin de pluie, ça on en aura encore aujourd'hui, alors en ce moment ça se passe quasiment de l'Atlantique jusqu'au nord-est cet après-midi, ça sera entre l'Aquitaine et la région Rhône-Alpes avec de la pluie en pleine et de la neige un petit peu dans les Alpes du Nord, alors d'abord à 2000 mètres d'altitude et puis la nuit prochaine, ça sera peut-être à partir de 1400 ou 1500 mètres, voilà pour donner un, un petit peu d'espoir aux stations <rire> mais c'est vrai que ça n'ira pas très loin, ça ne suffira pas pour compenser euh, les, la, la fonte hein, de ces dernières heures et puis dans les autres régions, après le passage de cette perturbation, notamment de l'Atlantique jusqu'au nord et aux côtes de la Manche, et eh bien là on retrouvera quelques éclaircies avec des averses en atténuation des Pyrénées à la Méditerranée et le soleil finira par s'imposer après les quelques nuages qu'on a eu ce matin dans
2: le Langue voilà le programme de ce 26 décembre On a Benji qui est à Tours, il fait pas beau ce matin Marie-Josée, pas beau dehors non plus Elle souhaite un bon courage à tout le monde Merci de nous rejoindre, si vous ouvrez les yeux, il est 7h30 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Notamment mais surtout Hortense Répin pour toute l'actualité du lundi. Bonjour Hortense.
11: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et
2: le Père Noël a presque troqué son bonnet pour une casquette ce week-end.
11: La France a sans doute enregistré son deuxième Noël le plus doux après 1997. Certains se sont même baignés hier à Marseille. Reportage en début de journal. A l'inverse, aux états unis la tempête polaire qui traverse le pays, déjà responsable d'au moins 26 morts. Pas de retour à la normale avant le milieu de la semaine. Médecins en grève, vous le lirez sur plusieurs cabinets à partir d'aujourd'hui, la profession souhaite un doublement du tarif de la consultation. Et puis, en fin de journal, on vous emmène à l'Assemblée nationale pour une visite pas comme les
5: autres. 7h-9h RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
11: Un Noël 2022 de tous les records dans le ciel. Le thermomètre a atteint 26 degrés 3 à Verdun, en Ariège. Cela faisait aussi 12 ans qu'il n'y avait pas eu de neige en pleine un jour de Noël. Résultat, certains ont délaissé les pistes pour privilégier la plage. Comme à Marseille, 19 degrés à l'Ombrière. Reportage Manon Meilleur-Ilfiger.
14: Sur la plage des Catalans, en centre-ville de Marseille, les maillots et les serviettes étaient de sortie hier pour la journée de Noël. Les plus courageux se sont même baignés dans une eau à 16 degrés, comme Patricia qui se réchauffe au soleil après la baignade.
23: C'est incroyable pour moi que c'est le jour de Noël. et On peut se baigner comme ça. De sortir et d'être au soleil, de ne pas avoir froid, génial. Et
14: avec le beau temps, c'était aussi l'occasion d'essayer les cadeaux apportés par le Père Noël. Thelma, 5 ans, court sur le sable avec son cerf-volant en forme de papillon.
24: toutes les
5: couleurs. violet, jaune, rouge.
14: D'autres ont été surpris par ces températures. Marie a dû emprunter un maillot à sa belle-mère.
5: On est revenu de Paris,
14: euh, il faisait hyper froid et jamais on se serait imaginé qu'on puisse être même là en maillot sur la plage. Donc euh, non, j'avais pas prévu les maillots à la base. Estelle finit son livre étendu sur sa serviette bleue, elle profite du soleil et elle s'interroge aussi.
18: Ça pose question sur euh, le réchauffement climatique. Enfin, moi, ça fait 26 ans que j'habite à Marseille, c'est mon premier Noël à
11: la plage. Ce jour de
14: Noël va sûrement battre des
11: records, il devrait être le plus chaud depuis 1997. Manon Meyer et le figé à Marseille pour RTL. Et
2: des images Hortense qui contrastent totalement avec celles des États-Unis.
11: Le pays toujours traversé par une tempête glaciale. Beaucoup d'Américains n'ont pas pu mettre le nez dehors pour Noël jusqu'à moins 45 degrés ressentis par endroits. Au moins 26 morts, notamment dans des accidents de la route à cause du verglas. qui vous êtes l'une des correspondantes de RTL aux États-Unis. Situation particulièrement alarmante à Buffalo, dans l'état de New York.
9: Après plus de 48 heures de chute de neige et de vent violent, les déneigeuses peuvent enfin reprendre leur travail sur les routes de la région de Buffalo au nord de
5: New York. Toute notre flotte est dehors. Notre priorité est de dégager les routes afin d'assurer un passage à nos services
21: de secours.
5: Les secours
9: tentent notamment de localiser les véhicules abandonnés en bord de route pour être sûr que personne n'est pris au piège. Même si les autorités assurent avoir secouru tous les automobilistes, la gouverneure Cathy O'Coole n'écarte pas un bilan humain plus lourd.
25: Nous avons
21: 12 décès liés à la tempête. Et malheureusement, nous savons qu'il y en aura plus au fur et à mesure que les décès seront confirmés.
9: Même si les conditions météo se sont améliorées, l'interdiction de
11: circuler reste en vigueur dans la région. D'autant plus que les chutes de neige devraient reprendre ce lundi. Et plus de 150 000 foyers restaient privés d'électricité hier. Autant qu'au Canada où un accident de bus a causé la mort de quatre personnes. Trois morts hein, près d'une base aérienne du sud de la Russie après une attaque de drone annonce ce matin de la défense aérienne du pays qui dit avoir abattu un
2: 7h34, ce n'est pas à cause des vacances, mais bien d'une grève que vous trouvez peut-être le cabinet de votre médecin fermé aujourd'hui.
11: Plusieurs syndicats appellent cette semaine à un nouveau mouvement. Ils réclament un doublement du prix de la consultation à 50 euros pour s'aligner sur la moyenne européenne. Exemple dans le Lot, avec cette médecin généraliste d'un village de 750 habitants, Valentin Larquier, elle dénonce un système de santé catastrophique.
26: Oui, le docteur Gabriel Angy est installé à limogne en carcy dans le Lot depuis 7 ans. En grève, elle ferme la porte de son cabinet médical avec ses deux collègues pendant une semaine.
23: Notre quotidien se dégrade beaucoup depuis deux ans. Des médecins partent et ne sont pas remplacés, donc nous sommes de plus en plus sollicités. Nous avons de plus en plus de difficultés à faire hospitaliser nos patients puisqu'il n'y a plus de place aux urgences. Vu qu'on a un manque de spécialistes locaux, des fois il faut aller jusqu'à Montauban ou Toulouse.
26: C'est à une heure de limogne en carcy Elle gère 1000 patients dont certains qui se retrouvent en grosse Difficultés.
23: L'autre soir, je vois un patient en garde dans un état de santé déplorable, beaucoup de fièvre, diabétique. Bon, mais là, urgence, quoi. Et aujourd'hui, j'apprends, monsieur qui pour moi relève d'une hospitalisation, a été renvoyé chez lui à 3h du matin. Si les urgences hospitalières sont dans cet état, c'est aussi du fait du manque de médecins de ville.
26: Alors le collectif Médecins pour Demain demande l'amélioration de l'accès aux soins pour tous et une hausse du tarif de la consultation à 50 euros. Elle peut sembler importante aux yeux des patients, mais elle serait d'une grande aide pour le docteur.
23: On pourrait vraiment embaucher du personnel, donc ça c'est important, pour nous décharger de toutes les charges administratives et vraiment se concentrer, nous, au cœur de notre métier, c'est-à-dire l'acte médical en lui-même.
26: Ici, les patients comprennent la colère
2: de leurs trois médecins généralistes qui se mettent en grève.
23: Valentin Larkier dans le lot pour RTL. Et
2: vous restez bien avec nous dans quelques minutes c'est la porte-parole du syndicat Médecins pour Demain hein, qui sera notre invité en direct sur RTL pour revenir en détail sur les revendications du mouvement.
11: Le principal suspect de la fusillade qui a coûté la vie à trois Kurdes à Paris vendredi sera présenté aujourd'hui à un juge en vue d'une mise en examen sa garde à vue a pu reprendre dans la soirée après sa prise en charge par un psychiatre. La communauté kurde de Paris prévoit une marche ce midi dans le quartier où les faits se sont produits.
2: Bon réveil à vous tous vous restez bien là, s'il vous plaît, dans un instant, la suite du journal avec un Noël 2022 marqué par la crise du pouvoir d'achat avec un record. 16% des Français veulent revendre leurs cadeaux pour raisons budgétaires. A tout de suite. RTL, s'informer ensemble. RTL Matin. La suite du journal à 7h38 avec Hortense Crépin. Noël à peine terminé. Les sites de revente de cadeaux commencent déjà à se remplir d'annonces. Et
11: on s'attend cette année à un record de revente à cause de la baisse du pouvoir d'achat. 650 000 nouvelles annonces chez Rakuten France hier à 15h. C'est plus 8% par rapport à 2021 à la même heure. Thérèse Duhamot, directrice de la relation client et des moyens de paiement du site, était l'invitée d'Olivier Bois tout à l'heure dans RTL Petit Matin. C'est une habitude qui se démocratise de plus en plus, donc cette année nous avons un contexte qui est un peu différent de l'année dernière, donc on a un contexte inflationniste, mais même au-delà de, de ce phénomène, les habitudes évoluent aussi en parallèle. On a fait une étude en novembre avec, avec Ipsos, donc un français sur trois serait tout à fait d'accord et compréhensible s'il savait que son cadeau était revendu. Donc les gens préfèrent plutôt ça que, que que le cadeau ne soit pas du tout utile ou pas du tout utilisé.
1: Quels, quels sont les cadeaux qui sont le plus revendus
11: Donc on a des produits high tech, donc c'est des AirPods, des consoles, mmh. des téléphones portables aussi. Et après il y a des, les produits culturels, donc les livres et les jouets. Il y a une vraie baisse de prix même quand le produit est complètement neuf. Je pense qu'on peut compter direct 15-20% de baisse de prix pour un produit qui est absolument neuf en fait. Une autre tendance désormais qui témoigne de cette crise la revente de cartes cadeaux. Vous l'entendrez dans le journal de 8 heures.
2: À vaux en velin dans le Rhône, l'émotion toujours intacte, hortense des habitants après l'incendie d'un immeuble il y a 10 jours. Un, dix jours.
11: 10 morts, dont 5 enfants dans les flammes du bâtiment de 7 étages. L'enquête se poursuit. Que sait-on désormais Bertrand Frachon
18: pour l'instant, l'enquête semble bien se diriger vers l'hypothèse d'un acte accidentel ou lié à une négligence. En effet, la police scientifique n'a pas trouvé trace de produits inflammables dans le hall où se serait produit le départ de feu. Un canapé ainsi qu'un radiateur électrique d'appoint qui était placé là retiendraient l'attention des enquêteurs. Court-circuit du chauffage ou mégoût mal éteint sur le canapé font partie des hypothèses dans cet immeuble dont le rez-de-chaussée était régulièrement occupé par des squatteurs ou des dealers. C'est la police judiciaire qui est chargée de l'enquête sous l'autorité de deux juges d'instruction de nombreuses auditions de témoins et de riverains ont déjà été effectuées afin de tenter d'identifier les personnes présentes dans le hall juste avant l'incendie. Solliciter le parquet n'a pas dévoilé de nouveaux éléments. Dans son dernier communiqué, il précise avoir ouvert une information judiciaire pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort.
11: Bertrand Frachon pour RTL. On
2: vous parle de la douceur ce matin. Pas de risque de coupure d'électricité. Aujourd'hui, évidemment, c'est vert sur l'application EcoWatt, la météo de l'énergie.
5: Posez vos questions sur RTL.fr. La brigade RTL vous répond.
11: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces hypothétiques délestages. Nathan Bocard, Jacques nous dit ce matin que les Français font des efforts pour réduire leur consommation alors que les magasins sont surchauffés, souvent à plus de 22 degrés, avec des éclairages que l'on pourrait clairement supprimer. Alors il nous demande pourquoi ils ne jouent pas le jeu.
18: Eh bien Jacques, les commerces eux aussi tentent de baisser leur consommation d'énergie. Depuis cette année, ils doivent par exemple fermer la porte des magasins chauffés ou climatisés. La plupart des publicités lumineuses sont également interdites la nuit. Faute de quoi, des amendes sont prévues jusqu'à 750 euros pour des portes ouvertes, 1500 euros pour les publicités. Mais ce n'est pas tout. Commerces et grandes surfaces se sont engagés à un plan de sobriété énergétique. On y retrouve la limitation du chauffage, la baisse de l'éclairage, son extinction dès la fermeture des magasins. Mais ces mesures-là ne sont pas contraignantes. Et c'est peut-être pourquoi, Jacques, vous constatez des manquements. Le gestionnaire du réseau d'électricité alertait d'ailleurs, début novembre, il n'observait pas de baisse de la consommation de dans les commerces.
11: Merci Nathan Bocard. La brigade RTL chaque matin pour répondre à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade rtl.fr. Enfin dernière semaine de vacances, alors pourquoi pas en profiter pour faire une sortie en famille et dans un endroit pas commun ce matin. Direction le Palais Bourbon. Vous pouvez désormais planifier votre visite du lieu au siège les députés. C'est une idée de la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael braun pivet Un sacré programme pour les vacances, Thomas Desprez.
26: Oui, ce jour-là, ils étaient une trentaine à s'être inscrits en ligne. Et à... Tous curieux de découvrir une sous le feu des projecteurs depuis six mois. C'est quand même des choses de notre culture. On a besoin de s'informer et de l'entendre. Appareil photo en main accompagné d'un guide. Les voilà arpenter les couloirs de l'hôtel de
16: la C à la salle des quatre colonnes, en passant bien sûr par un hémicycle qui ne laisse jamais indifférent.
15: On a l'impression que c'est beaucoup plus grand que ça.
9: On peut comprendre pourquoi que ça peut parfois être un peu tendu parce que c'est
5: tellement petit et serré. Une
16: visite
26: dont ne perd pas une miette, Madiane, 5 ans, et sa maman,
14: Fatima
5: bah, J'ai aimé le plafond. <rire> c'est qui qui a à droite 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 Marie voilà et tout à gauche à gauche à gauche à gauche c'est monsieur Mélenchon. Voilà.
16: après l'hémicycle c'est l'immense bibliothèque et ses 70 mille ouvrages qui provoquent l'émerveillement des visites
15: la, la beauté de l'objet
16: la multitude
9: non seulement c'est magnifique mais alors au niveau historique euh, on est sans voix quoi
16: d'ici 2027 l'assemblée ambitionne d'accueillir chaque année 1 million
11: de visiteurs. Thomas Després du service politique de RTL, visite gratuite. Hein, il suffit de s'inscrire sur le site internet de l'Assemblée. En football, la France en mode Boxing Day avec la reprise de la Ligue 2 en ce lendemain de Noël. saint étienne se déplace à Annecy pour ouvrir la 16e journée à 17h. Puis le Havre, actuel leader, reçoit son dauphin. Bordeaux à 19 h 5 Enfin, 8 rencontres en multiplex à 21h. Et puis, autre résultat que nous allons scruter ce matin sur RTL, Stéphane, mmh. quel est le meilleur marché de Noël de France Vous êtes 57 000 à avoir voté la semaine dernière sur RTL.fr en choisissant parmi les sept coups de cœur de nos correspondants. Alors qui va l'emporter Réponse à 8h20.
2: La fin du suspense, on dirait tout à l'heure. 8h20. Hortense Crépin pour toute l'actualité. Vous allez cliquer. C'est tout simple, c'est RTL.fr. Il y a 5 degrés actuellement dans les rues de Chambéry. C'est Aude Emmanuel qui nous donne l'info. Catherine boit son petit café en écoutant RTL. Tout va bien. Merci d'être là. Karine est connectée. Patricia à l'écoute. Jean-Marc, c'est tout pareil. Merci de votre fidélité. Il est 7h43. Dans un instant, les médecins libéraux débutent une grève ce lundi pour dénoncer leur conditions de travail et demander une revalorisation tarifaire. Notre invitée ce matin est Noël Clariquet. Elle est psychiatre, elle est porte-parole de médecin pour demain. Elle est déjà connectée, installée confortablement dans le véhicule technique de RTL. Je la salue. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes bien installé, tout va bien Oui, très bien. Bon, on échange juste après ça. Restez bien là.
0: RTL, pour
2: tout comprendre de l'actualité.
5: RTL Matin.
2: 8h moins le 40. lundi, merci de nous rejoindre. C'est donc à l'une des colères du moment que nous nous intéressons ce matin, la grogne des médecins libéraux. Les généralistes installés dans nos villes, petites ou grandes, et même dans nos villages, ils sont en grève. Cette semaine, à l'appel du jeune collectif Médecins pour Demain, et c'est donc Noël Clariclet, j'ai oublié un L avant la pause tout à l'heure, pardonnez-moi, qui est en ligne avec nous ce matin, psychiatre, porte-parole de Médecins pour Demain. Quand je dis en grève, ça veut dire quoi Que les médecins participant au mouvement de grogne ferment leur cabinet, c'est ça
14: oui, c'est ça, tout à fait. Malheureusement.
2: Malheureusement. C'est bizarre comme idée. Hein. Je suis médecin, je suis en grève. Comment on a pu en arriver là
14: eh ben, Vous le savez, hein, l'hôpital est sous tension depuis des années, euh, la médecine libérale également. Euh, nous avons tous fait des mouvements de grève, fait remonter nos revendications. Quand je dis des mouvements de grève, c'est que nous avons euh, manifesté de manière silencieuse avec des brassards, des affiches et ce depuis des années et n'avons jamais été entendus. Aujourd'hui, l'heure est très compliquée, plutôt grave. Euh, les, les patients sont en danger dans le sens où euh, la médecine actuellement est dégradée que ce soit à l'hôpital ou en médecine de ville et nous n'avons pas trouvé d'autres solution, malheureusement, que de faire ce moment de grève afin d'alerter les pouvoirs publics sur nos difficultés et sur nos revendications.
2: C'est quoi concrètement le quotidien d'un généraliste ou d'un médecin libéral en France en cette fin d'année 2022 C'est la paperasse administrative, des journées à rallonge, trop de patients enchaînés dans une seule journée
14: c'est euh, des conditions de travail de 50 à 60 heures par semaine au cabinet des charges administratives qui remplissent 20% de notre temps de travail euh, des patients toujours plus en souffrance que, qui sortent souvent de l'hôpital instabilisés euh, parfois trop tôt euh, ce sont des, des médecins en burn-out qui euh, un, un médecin sur deux est en burn-out aujourd'hui dans, dans la profession libérale euh, qui ont envie de déplaquer, qui ont envie d'arrêter le métier et, et, et c'est dramatique à même où euh, euh, un tiers euh, des médecins aujourd'hui ont plus de 60 ans.
2: Et c'est pour ça que vous dites aujourd'hui les patients sont en danger. On en est là, vraiment
14: Oui, on en est là réellement. Euh, aujourd'hui, nous avons besoin euh, d'une incitation forte, d'une attractivité pour que nos jeunes médecins s'installent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, seulement 10% de nos étudiants vont s'installer à la fin de leurs études. Seulement 10%. Les, les, les jeunes médecins n'ont pas envie de s'installer en libéral hein, du fait des conditions de travail. Du coup, on, on, on assiste à cette fuite des médecins en libéral alors même que normalement le système libéral devrait pouvoir soutenir soutenir l'hôpital qui est en grande difficulté lui-même depuis très longtemps.
2: Noël Claire et Clé, dans vos revendications, il y a notamment l'augmentation de la consultation de 25 à 50 euros. C'est une augmentation qu'on peut entendre vu de l'extérieur. Mais est-ce que ce n'est pas un effort difficile demandé aux Français aujourd'hui dans une période où tout augmente
14: alors, nous demandons une augmentation des consultations, du tarif des consultations dont vous parlez des 50 euros pour les généralistes, mais c'est également une augmentation des consultations pour les spécialistes qui sont paupérisés aujourd'hui. Je pense aux psychiatres, aux pédiatres, aux endocrinologues qui sont très rares sur le territoire. Cette augmentation de tarification, nous la demandons dans ce bras de fer qui est en cours actuellement avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, puisque les négociations ont lieu en ce moment, pour une revalorisation des tarifs Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une euh, augmentation des tarifs dans lesquels les patients seront encore remboursés, tant par la Sécurité sociale que par leur complémentaire santé. Aujourd'hui, un médecin qui voudrait augmenter ses tarifs peut le faire. Il suffit qu'il se déconventionne euh, il fera les tarifs qu'il veut et il pourra embaucher secrétaire, assistant médical comme il veut. Mais malheureusement, ça induirait une médecine à deux vitesses, qui est dramatique et que nous ne voulons surtout pas, c'est-à-dire cette médecine où seuls les, les patients qui ont les moyens financiers pourraient se payer des soins.
2: Mmh. Ce mouvement de grève, c'est le, le deuxième hein, en ce mois de décembre. Ça veut dire que les négociations que vous évoquiez avec l'assurance maladie, elles sont aujourd'hui au, au point mort, il n'y a rien de concret
14: alors, elles sont au point mort. J'ai pu assister, j'ai été invitée par, par le syndicat UFML à, à participer pour exposer nos revendications. Les, les, les négociations sont au point mort. Nous avons pu être entendus également par, par notre ministre, monsieur François Brown. L'échange a été cordial, mais rien n'a avancé. Et surtout, nous avons fait ce mouvement de grève les 1er et 2 décembre et avons assisté le soir même, le 2 décembre. Nous étions tous devant la chaîne parlementaire à regarder le, le, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est passé dans un mépris gouvernemental le plus total avec un 7e 49-3 le jour même de notre grève.
2: On a discuté de l'emballage et pas de ce qui est dans la boîte, ce sont les mots d'un de vos confrères justement.
14: C'est exactement ça, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant ce sont des, 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 des powerpoints, des machins rien n'est concrètement sur la table euh, après euh, déjà deux plénières et deux bilatérales euh, nous n'avons toujours pas parlé de tarification euh, on a l'impression qu'on qu se fait balader, que nos revendications ne sont pas importantes euh, Voilà. et, et, et l'heure est suffisamment grave pour tous nos patients euh, pour faire entendre cette voix aujourd'hui
2: Noël Clariclet, comment on a pu en arriver là dans notre pays à cet état catastrophique que vous décrivez ce matin de notre système de santé Est-ce que les gouvernements successifs, ils ont toujours prétendu faire de la santé une priorité en annonçant des sommes conséquentes pour soutenir le milieu médical Ça veut dire qu'il n'y a jamais de résultat Il va où cet argent
14: Alors, euh, si, vous, si vous voulez, moi depuis que j'ai commencé la médecine, hein, ça fait ça fait maintenant 30 ans, euh, j'entends parler d'économie de santé depuis 30 ans. Euh, on peut pas faire une économie de la santé. La santé, ça a un coût, certes, mais c'est avant tout un investissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les patients sont bien pris en charge correctement. Ce sont des patients qui vont travailler, qui ont des, des arrêts de travail qui sont moins longs euh, et qui peuvent rapporter de l'argent à l'État. Et donc, on ne prend pas le problème du bon côté. Il faut vraiment voir cet investissement comme un investissement fructueux pour toute la population et c'est vrai que depuis 30 ans, il y a des décisions politiques qui sont prises, euh, quel que soit le gouvernement, de manière successive et c'est ceux-là même qui nous ont mis et qui ont mis le système de santé dans cet État-là et qui ont mis les patients dans un système de santé dégradée, qu'il est maltraité.
2: Pardon docteur, mais les cabinets fermés, là, c'est votre moyen d'action, on l'entend. Est-ce que c'est vraiment responsable quand il y a des virus partout, quand il y a la gastro, quand il y a des burn-out, quand la grippe est, est sévère cet hiver, quand il y a la bronchiolite Est-ce que c'est pas un abandon de poste, pardon, de vous chatouiller un petit peu
14: non mais vous avez raison, mais ce qu'il faut savoir c'est que là c'est très médiatisé en ce moment, mais si vous allez à n'importe quel moment euh, de l'année euh, dans les dans les services d'urgence ou hospitaliers tout court, vous verrez des, des urgentistes, des infirmiers, des aides-soignants qui sont saturés toute l'année. Et c'est pour ça que il faut absolument agir et au plus vite euh, la, la saturation des épidémies, euh, c'est ça. Toute l'année à l'hôpital, en réalité, vous avez les plans canicules, les plans verglas, et ils sont saturés malgré tout leur dévouement toute l'année. Ouais. Donc euh, cette grève, elle arrive euh, à un moment qui est euh, somme toute euh, compliqué, mais qui est aussi le reflet euh, de, de, du, de, la, de la difficulté dans laquelle se trouve le système de santé aujourd'hui. Euh, et elle n'aurait jamais dû avoir lieu encore une fois. Euh, cette grève, elle est prévue depuis trois mois. Les revendications sont annoncées clairement. Nous avons fait des grèves silencieuses. Euh, nous n'avons pas été entendus les premiers deux. Euh, il ne tenait qu'à nos gouvernants de pouvoir nous rencontrer et faire en sorte que cette grève n'arrive pas le 26 décembre.
2: Voilà la situation du moment, les cabinets fermés donc euh, par endroits. Noël Clariclet nous a expliqué les choses ce matin. Merci d'avoir été euh, l'invité de RTL et merci à Florian Antieno qui nous a assuré la liaison euh, technique. Bien sûr, entretien qu'on peut retrouver dès maintenant, vu la situation, ça s'écoute, c'est sur RTL.fr. Il est 7h53, vous restez bien là, dans un instant on va rigoler, et tant mieux ça va faire du bien, avec le meilleur, le top du top de Philippe Cavrivière. A tout de suite.
5: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.
2: RTL.fr RTL
5: L'œil RTL. de Philippe Caprivière
2: 7h54 cette semaine, c'est le meilleur de notre humoriste Philippe Cavrivière qui lui a aussi recharge les batteries pendant ses fêtes. On le retrouvera la semaine prochaine en direct. En attendant, on réécoute ses meilleures chroniques. Et ce matin, Philippe revient sur la disparition de la reine d'Angleterre avec à ses côtés le duo de RTL Matin Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour cher Philippe, Bonjour. la reine Elisabeth II. Habituellement, vous l'appelez Mamie Stabilo ou ma mère d'Angleterre.
0: Pas aujourd'hui j'imagine. Ma mère d'Angleterre vient de de
27: passer l'arme à gauche. À droite Comme non. il roule à gauche, peut-être qu'on inverse. Oui, je, je, je ne sais pas. Même, même le marabout de Paul Pogba n'a rien pu faire. Non. Sa disparition éclipse le CNR d'Emmanuel Macron. dont on avait de toute façon rien à foutre, oui. donc tout va bien. Les réactions officielles se succèdent. Oui, il y en a beaucoup, je vous en lis quelques-unes. Sœur André, 118 ans, qui dit « Partir si jeune, faucher à 96 ans, c'est tellement injuste. Oui. » Geoffroy Roux de Bézu, qui oui. dit « Bosser jusqu'à 96 ans, c'est un bel exemple. » C'est autre chose que ces feignasses de français. Puis Didier Raoult, ben, fidèle à lui-même, qui dit « Bien fait, avec apprendre de l'hydroxychloroquine. Voilà. Alors mon conseil, people, ah, euh, ah, si vous êtes people de seconde zone, oui. mourrez pas maintenant. C'est le syndrome Farafosette <rire> qui est mouru euh, la veille de Michael Jackson, oui. où j'endormais son l'excellent, ça a été un chouille éclipsé par Johnny Hallyday. Pas faux. Si vous êtes Charlie et Lulu, Jean-Pierre Madère <rire> ou Jackie Coeur, je vous déconseille de, de mourir ce week-end. Reportez possible. votre départ. Hein.
0: Alors on a tous perçu hier à l'annonce de sa disparition une vague d'émotion. Yes. J'imagine que vous l'avez ressenti vous aussi. Rassurez-moi. Nous sommes émus, c'est normal. <rire> je suis émute aussi
27: mais doit-on être triste ça c'est autre chose chacun fait ce qu'il veut mais à 96 ans de vie dont 75 ans de vie de reine en palais et pas en pas d'Orpéa c'est pas tragique non plus voilà. alors sachez-le je me suis fait disputer sur les réseaux sociaux par des gens après des plaisanteries sur la reine alors je m'excuse je ne savais pas qu'il y avait autant de français qui avaient un lien intime avec la reine Liliane, 54 ans de Besançon faisait sûrement de la quai bike avec Elisabeth II tous les mardis après-midi 96 ans on peut faire des vannes à partir de 100
12: Écoutez, aujourd'hui le convoi de la reine s'en va à Londres. La... La reine est morte! Mon dieu! Alors,
27: Mamie Corbière fait le tour du Royaume-Uni en 4 roues. Alors, je sais pas comment elle fait pour supporter, parce que moi, je suis malade en voiture. Oui. Euh, visiblement pas elle. Euh, j'ai regardé les hommages sur BFM. Hmm. Dites un mot à Fogiel, là. 23h30 d'images de cercueil sur fond de cornemuse, c'est long. À un moment donné, j'ai eu envie de la rejoindre. J'ai eu envie de crever. Alors, Mamie Stabilo avait vu passer 15, 15 premiers ministres dans sa vie. Elle aura vu plus de premiers ministres que de Zigounette, en fait. Contrairement à sa belle-fille, Lady Didi.
28: Alors écoutez-moi. Les funérailles d'Elisabeth d'Or ont donc lieu aujourd'hui.
27: Ah ben bah quand même, oui. Après deux semaines de tournée mondiale, le Corbillard, de <rire> le dernier <même> tour <rire> est enfin terminé. Il creuse les tombes à la, la cuillère à thé ou quoi hein Il faut ranger mes mères à un moment donné. Laissez-la tranquille et laissez-nous tranquille. C'est pas toujours évident d'avoir une fin de vie paisible. Gardez mes mères d'Angleterre. On lui a vendu repos en paix. Bah, depuis qu'elle est mourue, les Anglais la trimballent dans tous les sens. Mais ce a, on lui promet le repos éternel c'est baladé balader comme un colis chronoposte égaré. Alors, hier, Babette a fait 6 heures de bagnole pour oui. traverser l'Écosse et elle prend l'avion de demain pour aller à Londres. Qu'est-ce qu'un voyage, Mamie Miss Stabilo Par contre, attention, ma mère d'Angleterre, attention à le bilan carbone. C'est pas parce qu'on est mouru qu'on a le droit de niquer la planète. Alors bien sûr, il y a tout le monde déjà sur place Macron, Trudeau, Joe tout-en-Camon du Kentucky. Bah, ça va lui faire une belle répétition générale. Il est venu en repérage parce que cet idiot aussi meurt dans trois jours à Washington. il Faudra redéplacer tout le monde. On n'aurait fait qu'un voyage. On va assister à une cérémonie exceptionnelle. On n'a pas vu ça
29: depuis les obsèques de Winston Churchill. Oui,
27: le grand Churchill. Ça va être une belle cérémonie. Bon, ça reste un enterrement vous attendez pas non plus, à moins que Jeff Panacloc débat pour faire bouger mes mères, comme Jean-Marc trop Alors tiens, je vous offre un extrait de la messe pour mes mères, en exclu Mes mères Mes mères d'Angleterre, tu es partie Fauché à à peine 96 ans Tes quatre enfants sont là Charles, né par Césarienne pour faire passer ces deux paraboles Andrew ton fils obsédé et sexuel par tous heures pédophiles et puis les deux autres, Anne et Edouard dont personne n'a rien à foutre merci à tous d'être venus, allez en paix et j'obidan, et eh bien je vous dis à la semaine prochaine
0: faut-il rappeler qu'hier ont eu lieu les obsèques oui. de la reine Elisabeth J'aimerais en dire un oui. mot.
27: La reine qui est un exemple pour la Macronie. Elle a repoussé la retraite à 96 ans. C'était une Stakhanov en couche confiance. En compte, elle a reçu sa première ministre mardi. Elle a calanché vendredi. Elle a inventé la retraite de trois jours. <rire> Bien bon, la
24: reine était réveillée chaque matin par ouais. son joueur de cordebus préféré. Ça c'était
27: beau. Quelle, quelle poésie et ce n'est pas une légende, chaque matin elle était réveillée à 9h en musique. C'est beau cette tradition anglaise, chaque matin un musicien soufflait dans une corde de muse, alors que Lady Didi elle soufflait chaque matin dans un écuyer. Et alors, trop tard, c'est dit, bah, c'est dit direct. Mais bah, oui, c'est dit, c'est fait
2: les meilleurs moments de Philippe Cavrier, il y a Chloé depuis la Haute-Savoie qui nous dit que c'est parfait pour se détendre et, et s'aérer la tête hein. Même à leur diffusion Louis Bonin ça ah marche. Ah ouais, ça marche encore. C'est formidable.
4: <rire> bon ça pleut, c'est pas mal. Ah ça c'est la bonne nouvelle. Effectivement la pluie qui circule au passage d'une perturbation qui est en ce moment du nord de l'Aquitaine jusqu'au nord-est, elle est plus active d'ailleurs dans l'est que dans l'ouest cet après-midi on la retrouvera de l'Aquitaine à la région Rhône-Alpes avec toujours de la pluie, plus intense sur la région Rhône-Alpes, un peu de neige à partir de 2000 mètres sur les Alpes du Nord, 1500 mètres la nuit prochaine et puis après le passage de cette perturbation Retour de quelques éclaircies Avec des averses en atténuation cet après-midi Le soleil reviendra également des Pyrénées à la Méditerranée en cours d'après-midi Les températures toujours très douces hein. 9 à 12 degrés, mmh. pas moins cet après-midi Dans la moitié nord, 13 à 17 dans le sud On ira même jusqu'à 19 degrés à Ajaccio
2: Il y a un petit peu de froid qui arrive quand même ou pas
4: Alors un petit peu de froid demain
2: ouais, Après le ah bah, coup de
4: froid, alors. on reviendra temporairement Des valeurs de saison, mais après ça remontera
2: C'est tout bon, c'est Louis Baudin qui vous informe Merci de nous rejoindre Si vous ouvrez les yeux en ce 26 décembre, tout va bien Il est 8h 7h, 9h, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Et Sébastien Rouxel qui vous informe en ce lundi Bonjour Sébastien ah Bonjour Stéphane, bonjour à tous A la une ce matin, la fin d'un immense gâchis On peut désormais revendre ses cartes cadeaux 1 milliard
3: d'euros partent temps fumé chaque année Parce qu'on ne les utilise pas Si vous en avez reçu ce week-end et que vous avez besoin d'un peu d'argent vous explique dès le début de ce journal comment faire Une douceur exceptionnelle pour les fêtes Quelques jours seulement après une vague de froid intense Retour sur cette année 2022 Chaotique côté météo À suivre également la grève des médecins libéraux qui commencent ce matin pour au moins une semaine la piste d'un crime raciste qui ne fait plus aucun doute trois jours après l'attaque contre des Kurdes à Paris et puis en fin de journal RTL vous fait découvrir la seule école qui forme les influenceurs de demain. Et
2: le surfeur sera là bien sûr en ce lundi matin, Cyprien Sini qui va surfer jusqu'à la fin de l'année avec ce qui a fait 2022 et tout à l'heure on parlera de la nouvelle Assemblée Nationale. 7 h h RTL Matin
5: avec Stéphane Carpentier
2: vous avez tendance à les oublier au fond d'un
3: tiroir, vous ne savez jamais quoi faire des cartes cadeaux que l'on vous offre à Noël Bonjour Arthur Pereira, Bonjour. on connaissait la revente des cadeaux en ligne qui atteint des niveaux records cette année avec l'inflation
16: et bien maintenant on peut aussi revendre ces cartes cadeaux. Oui ce dernier rempart quand vous n'aviez pas d'idée de cadeau hein. vous en avez peut-être offert à vos proches Sébastien, a reçu Stéphane pour refaire <rire> votre garde-robe, et bien maintenant il est possible de les revendre chaque année en France, une carte cadeau sur cinq reste au fond des tiroirs, un milliards d'euros qui ne sont pas utilisés dans les enseignes ou sur les sites marchands en ligne. Et dans ce contexte d'inflation, au lendemain de Noël, certains remettent déjà en vente ces petites cartes rectangulaires, une enveloppe supplémentaire qui permettra de payer les factures d'électricité, de gaz ou de mettre quelques litres de carburant dans son véhicule. Et alors comment ça marche Arthur ça eh bien, tout se passe en ligne. Il existe plusieurs plateformes de revente, Place des cartes ou encore Sleeping Money créée en 2019. Cette jeune entreprise met en relation acheteurs et revendeurs, facilite les transactions. Au bout de quelques jours, le vendeur reçoit l'argent. L'acheteur lui obtient son précieux sésame. Et avant de venir en studio, j'ai consulté quelques annonces. Une carte cadeau d'une valeur de 200 euros chez Maison du Monde, mis en vente à 160 euros. Autre exemple, une envie d'escapade. Sébastien, je tiens pour vous le cadeau qu'il faut. Trois jours dans un château avec dîner et petit déjeuner. Un coffret Wonderbox d'une valeur de 300 euros, vendu moitié prix. Ouais, donc c'est possible de faire de très bonnes affaires. Merci Arthur, Arthur Pereira pour RTL.
2: Heureusement que les cadeaux sont là pour nous rappeler que c'était Noël. On se croirait au printemps, vu la douceur du moment. Ouais, et
3: plusieurs records de température sont tombés hier. Plus de 26 degrés en Ariège. Rendez-vous compte sur les massifs. La neige fond et plusieurs stations de ski doivent fermer au beau milieu de la saison. Pour le moment, Arnaud Ecky, le, le directeur du domaine Savoie-Grand-Révard, a, a réussi à s'en sortir en embauchant
16: 20 saisonniers. On a le, le personnel en fait saisonnier qu'on a gardé pour euh, réenneiger à la main certaines parties euh, qui étaient moins enneigées. On a des motoneiges avec des remorques. Euh, on va chercher dans la forêt, euh, dans les zones plus froides où il y a des stocks de neige. On charge les remorques et on déverse ces remorques à la main. Donc voilà nos saisonniers, bah, aujourd'hui, euh, ils sont plus soit en caisse, soit en alerte euh, pisteur secours, etc. Euh, ils sont tout simplement euh, avec la pelle à neige et ils font le job. À propos recueillis par Simon Marseille.
3: Une
2: douceur exceptionnelle quelques jours seulement après une intense vague de froid 2000. 2022 aura été une drôle d'année du point de vue de la météo. Avant de retrouver Louis Baudin, quelques exemples de cette année piochée dans les archives de RTL. Tout avait commencé, souvenez-vous, par une vague de gel au mois d'avril. RTL, nous Il sommes est... le lundi 4 avril 2022. Excellente journée. Quand vous regardez sur la branche, toutes ces prunes, elles sont gelées à
5: 100%. Ça fait 35 ans que je suis installé Je n'ai jamais vu geler les coteaux. On a l'impression de se battre contre quelque chose qui devient complètement fou à, à gérer. Euh,
18: nous sommes le lundi
12: 23 mai.
17: 32 degrés. Hier, au Vieux-Port de La Rochelle, Edouard s'essuie le front.
12: Là, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Trop de soleil. Il
17: y a trop de soleil.
12: On va se retrouver au
15: Sahara, ça continue. Là. Nous sommes le mardi 30 août 2022.
2: L'habitude, on a une semaine de canicule, voire deux, et c'est tout. Et là, en fait, on a tout l'été des températures qui sont euh, difficilement supportables. La
14: chaleur, euh, ben, on en a ras-le-bol. Nous
18: sommes le lundi 24 octobre 2022.
14: Les, les toits ont explosé, les plafonds sont en train de tomber, il pleut partout.
28: Qui
3: reste
14: Rien, il reste moi, mon mari et mon petit chien.
3: Une tornade en octobre, des canicules à répétition cet été. Louis Baudin, qu'est-ce qu'on fait de cette année 2022 Ça va être comme ça tout le temps désormais
4: Alors non, ça ne va pas être tout le temps comme ça. Ce qu'on retient de cette année, c'est une température moyenne qui a été largement au-dessus hein, de, de, de ce que l'on enregistre habituellement. Donc ça, c'est le fait le plus marquant. Ensuite, les événements particuliers, particulier, on a toujours eu. Donc méfions-nous. Là, on a vu une tornade. Une tornade, il y en a cinq ou six par an en moyenne en France. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. En revanche, ce qui est certain, c'est que les, les, les événements un peu particuliers, eux, semblent être parfois un peu plus prégnants. Ce qui s'est passé cet été, par exemple, des canicules, effectivement, la dame le disait, ça dure deux, trois semaines, mais là, ça a duré tout l'été. Donc, on voit que les phénomènes liés à ce réchauffement peuvent être Peut-être aggravé parce que moi j'appelle le bruit de fond qui est le plus important. Ce ne sont pas les événements particuliers. C'est bien que la température moyenne d'année en année augmente et c'est ça qui doit nous inquiéter et ce qui doit nous faire réagir.
3: Et alors côté température justement cette semaine là on va parler météo. Elle va se terminer comment euh, par de la douceur toujours. Ah
4: ça va se terminer par la douceur. Là on va avoir un peu de froid entre mardi et mercredi. Mais la fin de semaine et donc le réveillon du jour de l'an se passera dans des
2: températures au-dessus des moyennes de saison. Merci beaucoup. Louis. Alors la douceur c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est pas vraiment la bonne semaine. Cette pour tomber malade. Hein.
3: Ouais, les médecins libéraux sont en grève à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche au moins. Ils réclament notamment une une hausse des tarifs, une consultation à 50 euros au lieu de 25 et dénoncent des conditions de travail devenues intenables. Euh, Guillaume Devevres est généraliste à Méricourt. Dans le Pas-de-Calais, son cabinet sera fermé toute la semaine en signe de protestation. Reportage
1: RTL de Franck Hanson. Dans le cabinet, au pied d'un ancien tériminier avec une secrétaire pour cinq médecins, la salle d'attente est régulièrement pleine. Le docteur Devevres compte plus de 1600 patients référents avec avec des journées souvent en rallonge.
16: On essaie de ne pas enchaîner, effectivement, chaque patient est différent. En moyenne, je vois entre 40 et 50 patients par jour en hiver, hein, parfois avec des piles dans le cadre effectivement de ce qu'on appelle la triple épidémie actuelle. J'arrive déjà le matin à 7h30 et il n'est pas rare que je finisse entre 20h30, 21h, voire plus.
1: Pour ce jeune généraliste, les contraintes administratives sont toujours plus pesantes.
16: Pour la sécurité sociale, remplir effectivement des cases, répondre à des critères avec des objectifs effectivement qui sont de plus en plus difficilement mmh. atteignables. Non, ça ce n'est plus de la médecine mmh. en
1: fait. Une consultation à 50 euros, selon Guillaume de Wèvre, ce ne serait pas du luxe.
16: Les patients seront remboursés mmh. Au même régime effectivement qu'actuellement. Et ce n'est pas pour enrichir le médecin. Nous, ici, oui, effectivement, ça permettrait d'avoir du matériel en plus, d'employer une secrétaire en plus, faire grève, c'est dire stop, c'est dire qu'on ne peut plus avoir tant de médecins en souffrance.
1: Depuis 8 ans, dans ce secteur, l'en soit, plus de la moitié des médecins sont partis sans successeur. Frank Hanson,
3: dans le Pas-de-Calais pour RTL. Il sera présenté dans la journée à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. La garde à vue de l'homme de 69 ans qui a tué trois Kurdes vendredi à Paris a repris dans la soirée après son hospitalisation pendant plusieurs heures en psychiatrie. La piste d'un crime raciste ne fait plus aucun doute. Maxime Lévy, ses déclarations aux enquêteurs ont été très claires.
12: Oui, pendant sa garde à vue, le suspect reconnaît ouvertement une haine des étrangers devenue complètement pathologique depuis un cambriolage qu'il a subi en 2016. À partir de cette date, il explique avoir toujours eu envie d'assassiner des migrants. Le matin de l'attaque, vendredi dernier, il s'est rendu à Saint-Denis, en banlieue parisienne, avec la volonté de tirer dans la foule, de tuer des étrangers non-européens, selon ses mots. Mais faute de monde dans la rue, il a renoncé. Parmi tous les étrangers, les Kurdes faisaient également partie de ses cibles. Il leur en voulait d'avoir fait prisonnier les combattants de Daesh en Syrie au lieu de les tuer. En sachant qu'il a également choisi d'attaquer le centre culturel kurde, car il se trouve juste à côté du domicile de ses parents à Paris. Il était parti pour faire un massacre. Il souhaitait utiliser toutes ses munitions, plus d'une quarantaine avant de se suicider avec sa dernière balle. Il n'a d'ailleurs exprimé qu'un seul et unique regret, celui de ne pas avoir pu se tuer.
3: Maxime Lévy du service police-justice de RTL, sachez que les, la communauté kurde appelle à une marche blanche à la mi-journée près des lieux de l'attaque à Paris.
2: Il est 8h09, il se dit prêt à négocier. À la télévision russe, Vladimir Poutine accuse l'Ukraine et ses alliés de refuser des pourparlers pour mettre fin à la guerre.
3: Un conflit qui a poussé depuis des mois des millions d'Ukrainiens à fuir leur maison. 2 millions sont allés en Russie, soit pour rejoindre leurs famille, soit emmenés de force, comme Lyudmila, une femme de, de 69 ans qui vivait à Mario au début du conflit. Les soldats sont venus la chercher dans une cave où elle avait trouvé refuge. Pendant cinq semaines elle a vécu un cauchemar, récit de Sophie Jousselin.
19: Le 11 avril, les soldats russes sont venus chercher Lyudmila et ses voisins, direction Donetsk, à l'est, en territoire annexé.
20: J'avais peur d'aller là-bas. J'avais le sentiment que si j'y allais, on n'entendrait plus jamais parler de moi. Mais j'ai pas vraiment eu le choix. Je n'allais pas rester toute seule dans ma cave.
19: Lyudmila monte dans le bus quelques heures plus tard et elle arrive dans un camp de filtration.
20: Ils ont pris nos papiers, fouillé nos téléphones. Heureusement, dans le bus, j'avais effacé tous mes messages. Après, comme des criminels, ils nous ont photographiés, ils ont pris nos j'avais vu ça que dans des films.
19: Après une journée sans boire ni manger, Lyudmila et ses compagnons d'infortune sont mis dans un train pour Sisran, une ville en plein cœur de la Russie.
20: On nous a installés dans un bel hôtel avec du linge et des vêtements propres. C'était pas innocent. Après ce qu'on venait de vivre, la peur, la faim, la crasse, ils voulaient qu'on crie Gloire à la Russie.
19: Pendant trois semaines, Lyudmila ne va pas bien. Mais elle résiste.
20: J'étais en pleine dépression. Je restais couché tout le temps. Ils nous promettaient un passeport russe, un logement, tout ce qu'on voulait. Mais moi, je savais que je ne resterais pas.
19: Aidé par des proches à Moscou, Lyudmila réussira à revenir en Ukraine via la Turquie.
20: Dans mes pires cauchemars, jamais je n'aurais imaginé vivre ça. Il ne me reste que des souvenirs. Ma ville adorée, où j'ai vécu toute ma vie, n'existe plus. Jamais je n'y retournerai. Là-bas « Je n'ai plus rien ».
19: Aujourd'hui, elle vit dans un petit appartement dans l'ouest de l'Ukraine.
3: Récit signé Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Une nouvelle attaque de drones ukrainiens ce matin contre une base aérienne russe. Il y a trois morts selon les, les agences de presse locales. Les recherches vont reprendre ce matin en Autriche pour tenter de retrouver deux personnes qui ont été emportées hier par une avalanche. Les huit autres qui étaient portées disparues ont été retrouvées indemnes.
2: Retour en France, Sébastien, eh ben avec un métier qui fait peut-être rêver vos enfants influenceurs.
3: Oui, vous savez, ces stars des réseaux sociaux qui font de la, de la publicité pour des produits en tout genre, contre rémunération. Ils ont désormais leur école, Follows à Paris. 7500 euros l'année, 5 ans d'études et un diplôme à la clé. Immersion dans cet établissement avec Nerissa et Mani.
9: Un smartphone et un trépied, voilà le matériel scolaire de ces élèves qui s'exercent à enregistrer une courte vidéo pour les réseaux sociaux.
12: Ah, popcorn bah C'est ce qu'on mange au cinéma. D'ailleurs, j'en ai emmené, regardez. Sucré ou salé J'ai plus de batterie. Donc
9: là, le téléphone, c'est votre principal outil de ah, mon,
12: mon outil de travail, mon outil de vie, vous voyez, que je suis dégoûté parce qu'il n'y a plus de batterie. Il faut
9: ensuite passer au montage, musique, sous-titre. Plus la vidéo est travaillée, plus le produit attire. Quand on voit
12: une pub avec un influenceur,
1: on a 11 fois plus de chances d'acheter le produit derrière que si on voit la pub à télé ou ailleurs.
9: Frédérica Becassi, c'est le directeur de cette école qui compte 13 élèves.
1: On n'est pas sur des gens qui veulent faire influenceur télé-réalité à Dubaï. C'est pas l'influence responsable qu'on prône. Et donc, on leur redit les bases. C'est-à-dire qu'il faut communiquer sur le fait que c'est un partenariat, j'espère de la pub déguisée. Et puis, il y a des produits, tout ce qui est chirurgie esthétique, le bitcoin est compagnie, c'est
9: Les élèves apprennent donc le marketing, la communication, le droit. Colo, à 23 ans, elle rêve d'être agent de ses stars du web.
21: Je faisais la micro-influenceuse pendant un moment, mais j'ai vu que ce n'était pas
9: forcément fait pour moi, et que je préférais plus accompagner. Donc j'aime bien expliquer aux autres, ouais, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, pour avoir plus d'audience. Et en attendant d'être agent d'influenceur, Colo devra passer au minimum trois ans dans cette école à 7500 euros l'année.
2: Nérissa et Mani. RTL à vos côtés toute la semaine, bien sûr, notre série de. Reportage nous emmène en vacances. RTL,
5: 7 jours, 7 reportages. Et oui,
3: jusqu'à dimanche, vous allez nous faire découvrir vos vacances, qu'elles soient insolites ou non. Premier épisode ce matin, avec un grand classique pendant les fêtes, les vacances au ski pour les plus chanceux. Guillaume
18: Frixon nous emmène à Superbès en Auvergne. Alors si avec la douceur, avant Noël, la neige a fondu jour après jour, Jonathan et sa famille avaient le moral au beau fixe. Complètement, changé d'air pour une semaine, c'était ce qu'il fallait en fin d'année. ouais. Venu de Tours, pour une semaine avec leurs deux enfants, ils ont télétravaillé le matin et pris le grand air l'après-midi en famille. C'est pratique au niveau géographique, et au niveau accessibilité, euh, c'est facile. Et les coûts sont quand même moindres que les grandes stations euh, des Alpes. On regarde ça Ah oui, oui, oui c'est important, oui surtout quand on a deux enfants.
11: Petite station, donc familiale. Et puis bah voilà, le côté euh, sympa euh, de la station.
18: <rire> Casque et lunettes de ski euh, ajustés, Émilie est venue avec son fils de 6 ans d'Aix-en-Provence.
11: Oui, c'est ça, il a bien profité. Il a pu se faire un petit
20: cours particulier, les cours collectifs aussi, c'était génial. Il a eu son premier flocon là donc euh, très content euh...
18: très content et affamé dans leurs mains de la truffade à emporter de la pomme de terre à la tome fraîche pour une spécialité auvergnate.
9: Exactement, en hiver, faut
8: faire les réserves. <rire> faut faire les réserves comme les comme les, comme les écureuils.
21: Oui.
18: <rire> Même avec très peu de neige sur les pistes, les réservations frôlent les 70% cette semaine dans le massif du Sancy. 7 jours, 7
3: reportages signés, Guillaume Frixon, le suspense à son comble, on saura dans, dans un peu moins de 6 minutes quel est le plus beau marché de Noël en France, aux yeux des auditeurs de RTL, ils étaient 7 en, en compétition, et vous avez tranché en votant sur notre site rtl.fr et notre application toute la semaine dernière, réponse à 8h20, puis je sais pas vous Stéphane, mais, mais je crois que je vais manger léger c'est ah ouais prochains jours. Il faut dire qu'on est quelques-uns à avoir un peu abusé ce week-end. Oh, moi ça va, ça va. Et ça va recommencer le week-end prochain avec le Nouvel An. Nicolas Bobby a rencontré des promeneurs à Kimron qui ont décidé aussi de calmer le jeu pour mieux repartir, bien sûr.
4: Ça oui, sûr. oui, on va, on va manger beaucoup moins. Ça c'est sûr et certain. On va ralentir et puis euh, on va essayer de calmer le jeu un petit peu. Le foie, il dérouille quand même toujours un petit peu plus aussi. Donc on va récupérer pendant la semaine pour refaire la fête
21: la semaine prochaine. On va se calmer sur la nourriture et puis euh, au jour de l'an, on va se lâcher. Quoi.
10: Manger
28: beaucoup plus léger, des légumes et puis voilà. Ah bah plus léger, plus léger, surtout.
27: Des salades, pas d'alcool demain. Beaucoup de poissons je pense, des coquilles, des huîtres. Et après euh, au nouvel an, on verra, on, je pense qu'on va se calmer, mais euh, au nouvel an. <rire>
3: Euh, voilà, on va se calmer après Propos
2: recueillis par Nicolas Bobby pour RTL Merci Sébastien, toute l'actualité évidemment C'est RTL.fr, c'est quand vous le souhaitez Évidemment, qui a gagné le concours RTL Du meilleur marché de Noël, suspense insoutenable Réponse d'ici quelques instants Avant cela, Cyprien Sini nous accompagne Revient sur les grands moments De l'actualité, ceux qui ont fait 2022 Avec son humour bien sûr Et ce matin, Cyprien va nous parler de la nouvelle Assemblée nationale, c'est juste après ceci Restez bien là
5: de
2: bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. RTL, vivre
5: ensemble. RTL Matin,
2: le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Cette semaine, vous surfez avec ce qui a fait l'année. Ce matin, la nouvelle Assemblée Nationale. Eh oui. Le 20 juin dernier, au lendemain
15: du second tour des législatives, bah on s'est réveillé dans l'inconnu. La France entre en zone de turbulence politique. Oh bah disons que ça risquait de secouer un peu, quoi. Pas de majorité absolue. 131 NUPS, 89 RN. Et cette question. Alors la France est-elle devenue ingouvernable Ingouvernable, non. Bah disons que depuis six mois sur les bancs de l'Assemblée, c'est un peu rock'n'roll, quoi. Voilà la
16: réalité que vous refusez.
9: Est-ce que vous pourriez me laisser s'il vous plaît. Silence Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase T'es dans le règlement intérieur. Silence pour la France Vous continuez à invectiver l'Assemblée un moment, ça suffit
15: Voilà, un peu agité, quoi. <rire> Avec quelques moments marquants euh, d'une parole RN décomplexée.
10: Je réponds à ce moment-là, qu'il retourne en Afrique, le bateau. Que devons-nous faire des bateaux de passeurs de migrants C'est cela,
15: oui. La polémique, qu'il retourne en Afrique, au pluriel ou au singulier. Quelle polémique Bruno Le Maire et le député Loubet avec le clash sur le lâche.
12: Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles pour avoir employé le terme de lâche.
15: Et sur la question de la France, est-elle ingouvernable Bah en fait... Euh... Moi je pense la question, elle est vite répondue. Et évidemment qu'elle est vite répondue. Elle a la parade Elisabeth Borne
21: Aussi sur le fondement de l'article 49 Alinéa 3 De la constitution Aussi, aussi sur, le sur le fondement de l'article ouais, 49 C'est bon on les
15: compte même, même plus de toute façon Et cette phrase les députés n'ont pas fini de l'entendre Des députés qu'on a appris à connaître aussi hein, Comme lorsqu'on les a appelés un par un Par leur nom pour voter Place au monsieur madame de la nouvelle assemblée
9: Monsieur madame Monsieur madame Monsieur, Madame Monsieur,
15: Madame.
2: le boucher
14: Monsieur Ro Madame Janvier,
2: Monsieur Latombe, Madame Parmentier,
14: Monsieur Olive,
2: Madame Rouleau,
14: Monsieur Pont, Monsieur Taverne,
15: Monsieur Porte, Monsieur Brigand. On peut même les classer par famille. Il y a la famille, la faune et la flore. Madame Loire, Monsieur Castor, Monsieur Sansu, Monsieur Lecoq, Monsieur Dragon, Monsieur Marguerite, Monsieur Buisson. On a aussi les concessionnaires auto, les amis de Christophe Bourreau. Madame Ferrari. Madame Fiat. <rire> sans oublier celle qui était faite pour se rencontrer. Madame Laporte.
7: Madame Cocher. Ah,
15: oui. <rire> combien celle-là Une nouvelle assemblée inédite qui en 2023 continuera sans doute
2: à nous faire parler. Formidable, Monsieur Rowe et Monsieur Sansu. Il vous plaît. me ouais. Monsieur Cini surf le matin cette semaine pour euh, s'arrêter sur ce qui a fait cette année 2022. À demain, Cyprien. À demain.
0: <rire> RTL Matin.
2: Stéphane Carpentier. Noël encore et toujours à 8h20 merci à vous d'être là on va donc enfin savoir savoir quel marché de Noël a été désigné par les auditeurs de RTL, meilleur marché du pays ils étaient sept sur la ligne de départ, 7 marchés de Noël à travers tout le territoire, choisis scrupuleusement par nos correspondants en région, il y avait Annecy Arras, Le Barcarès, Kaisersberg Aubernais, Le poète Sigila et Sarla les auditeurs de RTL avaient jusqu'à hier soir 18h pour voter à la fois sur RTL.fr et sur notre appli RTL, un sondage à valeur non scientifique, hein, tout le monde pouvait voter, vote qui a été Très, très serré, faut le savoir. 57 377 votants jusqu'à 18h hier soir. Alors voici le podium, mesdames, messieurs. À la troisième place, médaille de bronze donc, il s'agit de Aubernet dans le Barin. Si le marché principal est une placette où les artisans se connaissent depuis 15, 20 ans, Patricia tient le chalet au petit bonheur.
11: Alors nous, on adore l'ambiance d'Aubernet. C'est un petit marché sympa. Il n'y a pas cet effet de foule qu'on a peut-être au marché de Noël à St Strasbourg. Les gens reviennent toujours
8: ici en disant que c'est un des plus beaux marchés de Noël d'Alsace.
2: Au Bernay, dans le Barin, la visite était assurée par Samuel Goldschmidt, notre correspondant qui aura tout donné sur les réseaux sociaux pour encourager les auditeurs de RTL. Donc, médaille de bronze à la deuxième place, le Barcarès dans les Pyrénées-Orientales.
26: Les joues de cochon bien confites, c'est les galtes, galtes de porc. Au oh Pablo, euh, vraiment les gens viennent exprès euh, pour euh, manger euh, chez nous euh, ces joues de cochon qui fondent dans la bouche. Elles sont surtout cuites à basse température pendant, je crois, 8 heures. C'est pas délicieux, c'est
9: fantastique.
2: Voilà le Barcares dans les Pyrénées-Orientales. 36% des votes, deuxième place donc de ce grand concours et le grand gagnant. Et attention, roulement de tambour. Le Haut rhin et Kaisersberg en, en particulier. C'est Yannick Holland, notre correspondant, qui euh, nous a assuré la visite sur ce marché. Euh, Yannick, pour vous d'ailleurs, euh, c'était joué d'avance l'histoire. Hein Écoutez, franchement,
18: est-ce qu'il y a vraiment un débat Les marchés de Noël, c'est l'Alsace, comme la Bouillabaisse, c'est Marseille, ça ne se discute pas. Les marchés de Noël, ils ont plus de 400 ans, alors qui peut rivaliser avec ça Le marché de Noël à Kaisersberg, ce n'est pas un attrape-touriste pour faire du business. Il a su rester authentique, c'est un marché à taille humaine. Dans les chalets, ce sont les artisans eux-mêmes ou les habitants qui prennent le temps de discuter avec vous autour d'un vin chaud. Euh, vous ne venez pas forcément en fait, pour acheter quelque chose, vous venez pour vivre un moment unique. Et c'est ça qui change tout. S'il y a un endroit où on peut ressentir la magie de Noël,
2: c'est ici. Voilà, c'est dit Yannick Collant. Donc Kaisersberg dans le Haut-Rhin, quel grand vainqueur avec 39% des votes. Hein. 39-36%, c'était très serré. Nous sommes en ligne avec l'un de ses représentants de ce marché de Noël, Christophe Bergamini. Bonjour à vous, félicitations. Bonjour Stéphane, merci beaucoup Je suis ravi de vous accueillir, vous êtes directeur de l'office de tourisme de Kaisersberg, bravo vous l'avez appris quand Un petit coup de fil hier soir c'est ça l Ah oui, l vous, avez
10: des ouais, vous avez des collaborateurs au top, même le jour de Noël, euh, effectivement on l'a appris hier soir, c'est vrai que c'était très serré hein. on a ouais. suivi toute la semaine on était devant, on était derrière, on était devant, on était derrière et même euh, hier le 25 décembre, jour de Noël, ben, j'étais pas confiant à 100% hein. oui, Il y a une petite fierté <rire> ce matin au réveil Oui, on est fiers parce que vous vous savez Stéphane, je ne sais pas si vous le connaissez ce marché de Noël mais, mais en tout cas ça fait 35 ans qu'on n'a rien changé on est ouvert uniquement les week-ends de la dans la pure tradition les vendredis, samedis, dimanches on a 45 exposantries sur le volet que du fait main de l'artisanal on n'a pas de Made in China et de Made in Taiwan dans notre marché une exposition qui change de thème chaque année et puis un concert tous les dimanches soirs à l'église Saint-Croix et je vous jure c'est ça l'authenticité, 35 ans que ça ne bouge pas. Oui c'est ça, c'est authentique
2: c'est ça le secret. Hein.
10: Bah, oui, je crois que les gens aujourd'hui ont besoin de valeur, ont besoin, justement, après ces fêtes de Noël, ils ont besoin de, de se retrouver. Euh, bah, Yannick Hollande l'a bien dit dans son reportage. Euh, les gens viennent pour euh, se balader. Alors Je vous cache pas qu'ils achètent quand même. Hein, les mmh. gens sont là aussi pour euh, <rire> pour faire un peu des affaires quand on est commerçant. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est la ville, tous les habitants, l'office du touriste, la ville de Kaisersberg, les commerçants, tout le monde joue le jeu, les maisons sont décorées. On a la chance d'être en Alsace avec des maisons à colombage extraordinaire. Vous mettez un petit peu neuf vert, des noeuds rouges, euh, des lumières
2: blanches non scintillantes et la magie opère. Ouais, la magie opère c'est l'esprit festif, village préféré des Français en 2017 au passage, hein, c'est ça hein
10: C'est ça, ouais, ouais, avec euh, l'ami Stéphane Bern. Euh, ça aussi, ça a été euh, une, une grande victoire. Euh, voilà, bah, on est... Bah, D'ailleurs, j'ai une idée Stéphane, pourquoi mmh. pas l'année prochaine, on délocalise la matinale RTL dans le cœur du marché de Noël de Kaisersberg.
2: Je vous envoie Amandine Bego et Yves quelle vie oui mais vous pouvez venir aussi, ah bah moi oui. ça m'embête ouais. pas hein. Quand avec Il y a plaisir. des bonnes choses, on pourra être là Ce n'est pas, pas bête euh, Il y a des produits locaux, des artisans de la région Vous nous dites, hein. c'est quoi la petite spécialité C'est quoi C'est le vin chaud, c'est le pain d'épices
10: <rire> Oui, les, sur le vin chaud avec une tradition longuement gardée fait par euh, nos bénévoles de la Croix-Rouge qui sont présents, euh, pain d'épices également, on a une grande maison euh, Fort Wenger notamment qui est à côté ou sinon euh, Adérol euh, sur votre reportage euh, sur le web il y avait une très jolie photo avec une personne qui peint elle-même les pan d'épices. C'est vraiment de l'art, c'est vraiment extraordinaire. Puis après, on a toutes les décorations, on a aussi les petits cadeaux qu'on qu pouvait faire. Et enfin, c'est vraiment une ambiance magique. Ça y est, nous on a fermé depuis mardi dernier déjà le, le, le 20. Maintenant, place euh, au ski, parce qu'on a aussi une station de ski avec le lac blanc. Et puis, euh, on viendra pour Noël euh, l'année prochaine dès le 24 novembre. Mais ça je crois.
2: veut dire qu'un an avant, on y pense déjà. Oh ah oui, alors vous ouais. savez,
10: nous dans l'office du tourisme on est décalé complètement ouais. <rire> donc effectivement, on y pense un an avant vous savez, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réservations, même là les gens vont déjà nous appeler début janvier pour savoir quand les dates d'ouverture du marché de Noël, pour commencer à réserver leur hôtel, leur location euh, leur chambre d'hôte, donc oui, oui c'est un vrai engouement, en Alsace, vous savez, c'est des millions de personnes qui viennent pour, pour ces marchés de Noël, on, on en est fiers et autour de Kaysersberg vous en avez plein, plein plein, plein, euh, lorsqu'on choisit euh, cette destination pour faire
2: un week-end ou une semaine de vacances, c'est idéal. Oui, il y en avait sept hein, dans, le, dans les candidats évidemment pour ce, ce concours RTL mais il y a des marchés Noël parfaits partout dans le pays. Est-ce que c'est l'Alsace Point, les marchés Noël, comme nous le disait tout à l'heure Yannick Holland, avec un peu de chauvinisme ah. local
10: bah, Stéphane, oui je ne vais, je vais pas dire le contraire de Yannick euh, oui, oui, mais je crois que vous savez, c'est venu euh, le plus vieux marché, apparemment, il est sur Strasbourg après, on en a d'autres depuis 1987, ça a vraiment commencé à éclore euh, en Alsace et aujourd'hui vous n'avez pas un village qui ne fait pas un week-end à marcher Noël avec vraiment ces, ces traditions il y a un vrai engouement, alors moi je suis pas alsacien ça fait 20 ans que j'habite en Alsace mais je peux vous dire que la décoration de table la décoration du sapin c'est des vraies passions euh, donc du coup euh, quand vous arrivez en Alsace vous avez vos yeux qui s'émerveillent dès que vous, vous franchissez la porte de, soit d'un habitant ou alors quand vous
2: arrivez dans une ville ouais, Combien de visiteurs vous avez pu chiffrer déjà là sur vos week-ends à bon. vous
10: Oh oui, on est un peu. Alors cette c'était extraordinaire. Je pense que le Covid euh, a donné envie aux gens encore mmh. plus de, de de partir. Oui, sur nous, les, sur les quatre week-ends, on est à peu près à 300 000 visiteurs qui qui poussent les portes de Kaisersberg pour venir euh,
2: découvrir la féerie de Noël. Mais vous, vous auriez fait quel choix si vous aviez pas été dans la liste, par exemple, vous Barcares, euh, bah, Aubernais, Arras Aras, Au oui, parce ouais. qu'on est à peine
10: à 50 km. Je connais pas du tout Barcares, donc euh, j'ai été voir quand hein, quand hein,
2: hein, hein. Hein. parce que. <rire> <rire> ouais, ouais, bah,
10: oui, parce que j'ai été voir, vu qu'il nous collait de, de près. Ouais. Ça a l'air très mimi également. Mais,
2: mais c'est vrai que ces traditions pour nous, les,
10: les marchés de Noël, ça ne peut être qu'en Alsace. Évidemment.
2: On vous dit bravo. <rire> Évidemment, toutes les visites dans ces magnifiques marchés de Noël sélectionnés pour les auditeurs de RTL. On retrouve tout ça sur notre site, sur l'appli RTL. Merci d'avoir été en ligne, Christophe Merci Bergamini. C'est fait rien en Alsace aujourd'hui, ou je me trompe eh Oui, alors ah, ça plus. aussi, c'est notre petite
10: particularité. Ouais. Le 26 décembre, la saint étienne c'est l'héritage allemand alors, 1900, on était encore un, allemand. on a gardé ça. Et oui, c'est encore férieux, mais tout va bien, ça m'a fait un réel plaisir de me lever et puis d'échanger de vous, de vous, un petit peu avec ouais, vous. Merci à tous les auditeurs mmh. d'RTL d'avoir voté pour nous. Et puis, je vous donne rendez-vous l'année
2: prochaine, Stéphane. La Nétive Calvi, Amandine <rire> Bégon, on viendra, c'est promis. On viendra vous Merci. voir. Merci de l'invitation en tous les cas. Merci d'avoir été avec nous. C'est donc le marché de Noël de Kaisersberg qui a été choisi par les auditeurs de RTL. Tous les résultats complets sur notre site rtl.fr. On félicite tout le monde. Bien sûr, c'était franchement sympa de découvrir tout cela et, et ces visites. Et puis on salue tous les marchés de Noël du territoire parce que ce sont toujours des très très bons moments. Il est 8h28, si vous nous rejoignez, vous restez bien là. Dans un instant, un point sur l'actualité. On va regarder le ciel aussi parce que c'est important avec ces températures très très douces en ce 26 décembre. A tout de suite
5: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr
2: Stéphane Carpentier,
5: RTL Matin jusqu'à
2: 9h. 8h30 en ce 26 décembre on fait un point sur l'actualité bien sûr avec Hortense Crépin.
11: Une marche prévue ce midi par la communauté kurde à Paris dans le quartier où une fusillade qui a coûté la vie à trois personnes s'est produite vendredi. Le principal suspect sera présenté aujourd'hui à un juge en vue d'une mise en examen. Sa garde à vue a pu reprendre dans la soirée après sa prise en charge par un psychiatre. Un médecin sur deux est en burn-out dans la profession libérale annonce ce matin sur RTL de la porte-parole du syndicat Médecins pour Demain. Plusieurs organismes Appelle la profession à démarrer un mouvement de grève aujourd'hui Il réclame notamment un passage du prix de la consultation Chez les généralistes de 25 à 50 euros Pour un alignement sur la moyenne européenne De quoi pouvoir embaucher pour se délester D'un travail administratif chronophage Et puis alors que la France a connu une incroyable douceur pour Noël La tempête glaciale qui traverse les états unis A déjà fait au moins 26 morts Plus de 150 000 foyers étaient toujours privés d'électricité
2: Merci Hortense Crépin L'actualité vous allez cliquer c'est tout simple On salue Carole qui nous dit que c'est pas terrible Le ciel dans le dijonnais ce matin un Clémence qui nous écoute en Picardie à 8 degrés chez Benoît qui est dans le Finistère et le temps est bof dans le Pas-de-Calais chez Brigitte une fidèle de nos matinales bien sûr Louis Bodin on a compris donc que la douceur est toujours là pour ce lundi qu'il y a de l'eau aussi ça c'est une, une bonne nouvelle et ça va changer quand même et
4: ça va changer quand même parce que effectivement
2: <rire> eh ben alors. à
4: partir de ben bah voilà ça change <rire> à partir de la nuit prochaine on va avoir de l'air un petit peu plus froid quand même qui devrait progresser j'ai enlevé ce <rire> chat voilà qui devraient progresser dans la moitié nord après le passage de la perturbation. Résultat, les températures vont quand même baisser. Donc demain, très temporairement, on va peut-être retrouver quelques gelées. Dites donc, c'est incroyable. Ouais. Hein, on a du mal à les croire. Mais ça sera très localisé. Et puis en cours d'après-midi, des températures qui repasseront sous les 10 degrés dans la moitié nord. Donc des valeurs quasiment de saison. Dans le sud, on sera entre 10 et 15 degrés. Ça sera déjà un petit peu plus doux. Avec du temps sec. Hein. Demain, des brumes, des brouillards le matin. L'espoir d'avoir des éclaircies l'après-midi. Mais c'est juste mardi. Donc à partir de mai Mercredi, les perturbations vont revenir par l'Atlantique avec de nouveau de l'air plus doux. Donc mercredi, ça donnera des nuages, de la pluie et du vent sur le littoral de la Manche. Ailleurs, on aura encore du temps sec mais un ciel de plus en plus nuageux. Et donc remonter des températures, plus de gelée le matin et des valeurs qui dépasseront à nouveau les 10 degrés dans la moitié nord et les 15 degrés dans le sud. Jeudi, la perturbation qui sera arrivée donc mercredi dans l'Ouest traversera toutes les régions avec malheureusement de la douceur. Donc s'il y a de la neige, ça sera haute altitude, probablement au-delà de 2000 mètres. Vendredi, c'est exactement la même chose. Et puis, pour le week-end, on va surveiller l'arrivée d'une tempête possible dans la moitié nord, avec des vents qui dépasseront les 100 km heure. Vous avez compris, ce sera toujours avec une certaine douceur, donc on passera le réveillon avec plus ou moins d'humidité et beaucoup de vent.
2: Voilà le programme des prochains jours avec Louis Baudin. On salue Christine qui nous envoie des bisous depuis Arcachon et Jeanne qui est allée écouter et qui nous remercie de l'accompagner dans le travail. Louis Baudin et sa petite voix de Barry White ce matin. Oh oui.
7: C'est
29: pas bon, c'est mieux quand même. <rire>
2: 8h33, le meilleur de vos grosses têtes de la bonne humeur du rire 15h30 cet après-midi et un Laurent Ruquier très impressionné par l'une de ses sociétaires
8: je
27: ne sais pas si le public du studio RTL a vu arriver Ariel Domal. je dois dire que moi-même ce matin j'ai été ému quand je l'ai ouais. vu arriver parce que jamais je ne vous ai vu mais je sais que vous êtes roulé euh, non, est pas elle n'est pas roulée, elle a inventé le roulage <rire> Ah non, mais je dois dire, elle est arrivée dans un pantalon à la Gauloise, hein, on croyait une forme de bray. C'est Falbala que... quoi. Oui, Falbala, c'est Falbala. Voilà. Et alors ce bien. pantalon, mais c'est limite ah, indécent, oui. je dois dire ah, rien. Ariel. Il a
5: des poids, il a des poids. Un
12: mec comme ça
27: mettra
18: un pantalon aussi moulant, tu peux deviner sa religion.
2: <rire> <rire> mais, vous
7: aussi, Caroline Et moi, c'est pas difficile, j'ai le même pantalon, mais il n'y a qu'un seul poids blanc. <rire>
2: Comme ça les grosses têtes et c'est tous les jours sur RTL. Rendez-vous 15h30, 18h pour le meilleur de l'émission avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Les femmes sont arrivées en studio, ça c'est une bonne nouvelle. Virginie Garin pour France 2023 dans un instant. Bonjour Virginie. Bonjour. Isabelle morédi Bosque pour la télé bien sûr. Ça va bon Isabelle bonjour. On dit bonjour aux gens Oui. On n'a pas peur On n'est pas timide Tu ne
8: failles pas être là, je vous dirai pourquoi.
2: A <rire> tout de suite. RT. RTL,
5: les héros de
2: 2022. À 8h35 dans la série des ondes positives, on a fait le choix de mettre à l'honneur les héros de cette année qui vient de s'écouler. On va prendre la direction de la côte atlantique où nous attend Philippe de Maria. Bonjour. Bonjour. Philippe, en mai dernier, l'océan se déchaîne. Il y a deux morts sur une plage du Cap Ferret. Et vous êtes en reportage pour RTL et vous allez voir à l'œuvre un véritable
17: héros. Oui, en ce mercredi après-midi de mai, les vagues sont furieuses sur la plage du Grand Croc. Stéphane Galissère s'élance avec sa longue planche de surf. Après 20 minutes d'effort, il parvient difficilement à extraire de l'océan un baigneur en perdition sur place pour RTL. Je lui tends le micro juste à sa sortie de l'eau. Je suis en
29: colère. Il y a une semaine qu'on sait que, voire deux jours super dangereux, on arrive à avoir personne. Hier, j'en ai fait six comme ça. Il y a deux qu'on n'a pas pu sauver. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a
17: encore. Stéphane Galissère sauvera sept personnes en deux jours. Deux autres baigneurs perdront la vie. Et s'il est en colère ce jour-là, c'est que la plage n'est pas surveillée. Il est trop tôt dans la saison. Et plusieurs mois après, devant la même plage, Stéphane se souvient.
29: J'étais persuadé qu'il y aurait un drame. Je savais qu'il allait avoir tous les jeunes du coin... Qu'elle est venue à la plage. Je dis à mon épouse, je ne vais pas aller travailler parce que j'ai peur qu'il y ait des morts encore aujourd'hui. Elle me laisse faire, elle me connaît, ça fait longtemps qu'elle me pratique.
2: Alors, Philippe, ce, ce jour-là, quand Stéphane se jette à l'eau, vous êtes sur place, il a réellement risqué sa vie. Oui, parce que l'océan
17: ne fait pas de cadeau dans ces conditions. Le courant ultra-violent aspire littéralement les nageurs vers le large. Et malgré l'entraînement et l'expérience de Stéphane Galissère sur sa plage, sa dernière intervention pour sauver un jeune baigneur est périlleuse.
29: Pendant un bon moment, je ne le trouve pas. J'essaie de faire des, des gestes aux personnes sur la plage, mais c'est compliqué pour eux aussi, parce que personne ne voit rien, on estime. Et au bout d'un moment, un coup de chance où je repère ce short rouge qui flotte. Quand je le trouve... Je pense qu'il est déjà trop tard. Et à ma grande surprise, j'entends gémir. Il revient légèrement à lui. Je lui lançais la planche en lui demandant de s'accrocher. Là, j'en peux plus. Et puis, ça fait deux jours, ça fait deux jours que, que j'enchaîne. Là, le poids des années, je commence à, à ce moment-là, je le sens. On arrive à très bien gérer tout ça pour soi-même. Ce qui devient compliqué, c'est quand on le fait avec, pour deux. Et encore plus une personne plus ou moins inconsciente.
17: Stéphane n'a plus jamais entendu parler des sept personnes qui lui doivent pourtant la vie. Il n'a pas non plus reçu de médaille particulière. Ça ne l'empêchera pas de continuer à sauver des gens. Malgré les conséquences, le lendemain de ses exploits, il se déchirait, un mollet au travail, plusieurs mois d'arrêt pour la vigie du grand croc. Il vient tout juste
2: de reprendre le surf. Voilà un héros de 2022. Focus, coup cool de projecteur ce matin signé Philippe de Maria. Ce sera ainsi tous les jours de cette semaine à 8h35. RTL Matin,
5: France 2023.
2: Et cette semaine justement, on a décidé de basculer un peu plus vite vers 2023. On a changé un chiffre à notre France 2022. Tout ce qui va changer dans notre vie l'an prochain. On commence ce matin donc Virginie Garin par une petite révolution quotidienne. Quand on va faire nos courses, eh bien, les tickets de caisse vont disparaître.
21: Voilà, ça devait être le 1er janvier. Ce sera finalement le 1er avril, puisqu'il s'agit d'une nouvelle loi. Mais le décret d'application a été publié trop tard. Alors Le gouvernement le gouvernement a peut-être voulu donner du temps au commerce pour s'adapter, parce que c'est un peu compliqué. Donc, quand vous serez à la caisse pour payer, si vous voulez un ticket, vous devrez le demander. Il mmh. ne sera plus donné automatiquement.
2: Expliquez-nous les choses. L'intérêt, il est bien sûr écologique.
21: Alors, voilà, puisque les tickets de caisse, ça représente 150 000 tonnes de papier chaque année, souvent gaspillées, parce qu'ils finissent à la poubelle. Et comme ils sont petits, on ne les met pas dans le bac de tri. Et puis, l'intérêt, il est sanitaire. Il y a des substances sur ces tickets qui sont toxiques. Le bisphénol A a été interdit il y a quelques années, mais il est remplacé par d'autres composants pas forcément bio, qui peuvent être des, des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est une bonne nouvelle aussi pour notre santé.
2: Bon, évidemment, il y aura des exceptions quand même.
21: Alors, Quand le ticket fait office de bon de garantie hein, d'un appareil électronique ou d'un meuble, par exemple, on vous le donnera automatiquement. Même chose pour les tickets. Quand votre opération est annulée, vous savez, le, le paiement n'est pas passé, eh Bien, on devra vous l'imprimer. En revanche, les bons de réduction et les bons d'achat ne seront plus imprimés systématiquement. Il y a des gens qui ne les utilisent jamais. Il faudra les demander à la caisse ou vous les faire envoyer sur votre mail ou par SMS. Le magasin est tenu d'envoyer tout ce qu'il n'imprime plus par des moyens de dématérialisés.
2: Dites-nous, Virginie, lorsqu'on paye avec des automates aux caisses sans caissière, est-ce que le ticket imprimé disparaît également
21: Voilà. Alors, la loi concerne aussi ces paiements sans caissière et ça, c'est un casse-tête pour les grandes surfaces parce que c'était la preuve que vous aviez bien tout payé et scanné tous les articles. On pouvait vous demander le ticket à la sortie. Alors là, la machine vous dira voulez-vous imprimer ou pas Et si vous répondez non, les magasins expliquent qu'ils ont quand même des moyens de vérifier si vous avez tout payé avec les caméras ou ils peuvent retrouver la liste des courses avec votre carte bancaire. Donc ce sera moins pratique pour les commerçants mais en cas de doute, ils peuvent vérifier quand même. Alors dans les faits, de nombreuses enseignes ont déjà anticipé et arrêté d'imprimer depuis quelques mois. Elles expliquent que ça se passe plutôt bien. Elles n'ont pas encore assez de recul pour dire quelles économies ça représente. Quelle est la part de clients qui demandent quand même l'impression Il faudra attendre un peu pour faire le bilan. Donc entrer en vigueur, on le répète, le 1er avril.
2: Absolument, explication Virginie Garin oui. ce matin. Donc France 2023 c'est pour vous au plus près de votre quotidien. Isabelle Morini Ce
21: qui s'appelle être au bout du
8: rouleau.
2: Ah, voilà. Un petit mot comme ça pour mettre l'ambiance, pour donner le ton. Est en
8: forme, Isabelle, ouais, toujours
2: Isabelle. très très en forme. On va refaire la télé avec Isabelle Morini qui et son humour surtout. A tout de suite 8h41.
5: Stéphane Carpentier.
2: RTL Matin jusqu'à 9h, RTL Matin,
5: on refait la télé,
8: la quotidienne.
2: À 8h43 avec Isabelle Morini bosque particulièrement grand public le programme ce soir.
8: Oui, ah, vous mettez toujours ma parole en doute, et eh ben non. vous devriez me croire parce que je vais commencer par rendre hommage à une série <rire> dont vous avez entendu parler que par, que par oui dire, qui existe pourtant depuis 25 ans. Que la critique méprise, d'autant plus qu'elle ne l'a jamais regardée. Et cette fiction, c'est Joséphine Ange-Gardien. Vous n'avez jamais regardé Non, mais je connais. Et ben voilà. Chargée dans chaque épisode, Joséphine, de la protection d'un client et de son univers, puisque c'est un ange gardien. Et ce soir, on est dans le milieu de l'athlétisme. Sa mission du jour, aider une mère surprotectrice, Ingrid Chauvin, envers un fils qu'il accepte mal, qu'elle soit super protectrice. Ce que découvre immédiatement, évidemment, notre Joséphine. Il est
9: un tant nerveux, votre fils. Hein, c'est vrai que...
8: Oh, c'est pas ah, possible. Bon. Et voilà, il a kiné qui nous lâche Pile au dernier moment. Voilà.
25: Ah, ben bah, alors ça c'est incroyable, c'est un hasard parce que je venais me présenter, je voilà. suis la nouvelle de... C'est immédiat est... pour le
8: premier épisode très diffusé très en décembre 1997. Alors, avec la multiplication des chaînes, bien sûr que l'audience est passée de 11 millions à 4, mais ça reste commercialement et humainement intéressant. Je précise que Mimi Mati a accepté de diminuer son salaire du tiers. bah oui, un ange, sa vie d'amour et d'eau fraîche. Et d'eau fraîche, ça veut dire qu'elle a juste besoin d'un peu de liquide finalement. Ah,
2: c'est bien dit. Sur la 2 aussi
8: de la fiction et surtout de la friction. Figurez-vous que les deux propose non pas un, non pas deux, non pas trois, mais sept épisodes, je m'en sais pas un peu beaucoup, sept épisodes du feuilleton quotidien, Un si grand soleil. Alors bien sûr, si on n'a pas tout suivi, on s'en fiche un peu, il faut quand même 30 secondes pour savoir qui est qui et qui fait quoi, mais il y a une constante qu'on comprend vite, c'est qu'ils ont tous bien du souci, financier déjà pour Eve, une ravissante créature qui, pour arrondir ses fins de mois, accepte de jouer les tentatrices pour coincer, pour coincer des méchants messieurs indélicats. Elle fait un avocat et comme il est mu... Forcément, elle prévient son conjoint qu'elle rentrera tard. Mais une collègue, écoute.
11: Oui, j'ai. écoute, euh, finalement, pour euh, le cinéma ce soir, ça va pas être possible. J'ai complètement oublié, on a une réunion syndicale. Ah
2: merde, bon, c'est pas grave. On fera ça un autre jour.
11: Ça te dérange pas trop Pas du tout,
13: quête. D'accord. Ça marche, je t'embrasse.
5: Moi aussi, je t'embrasse. On a une réunion syndicale ce soir, je savais pas. Par contre, excuse-moi, je comprends pas comment tu arrives à mentir comme ça,
8: ton mec. C'est un petit mensonge, Sabine. Il a rien de dramatique. Bah, J'espère qu'il pensera comme toi si jamais une grille. Et vraiment que dans les fictions qu'on voit ça, hein Alors, je continue avec un chef-d'œuvre absolu. Adestérix et le secret de la potion magique, film d'animation, signé Alexandre Astier. Alors, ça aurait pu s'appeler Panoramix le gentil contre Sulfurix le méchant, un formidable méchant et pas ridicule. Tout est dit par le druide Panoramix qui s'est
25: blessé et dès le début, il dit... Non, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui l'a confier. Quoi, Quoi Catastrophe, Obédix. Qui sait ce qui se passerait si la puissance de la
26: potion magique tombait dans n'importe quelle main
8: voilà, avec aussi, télé... j'adore les noms, Téléphérix et Climatoseptix. Astérix est doublé par un Christian Clavier absolument génial. Il est vrai que quand on s'appelle Clavier, c'est normal qu'on ait la bonne touche. Ouais,
2: on a reconnu sa voix. On termine par une série, euh, Isabelle, un peu plus sombre sur Canal ⁇
8: Alors, hein. mais vraiment, j'aime infiniment cette série. Ça s'appelle Paris Police 1905. C'est la suite de Paris Police 1900. Le sombre inspecteur Joint, très beau, pas autant que vous, mais très beau quand même, défend une prostituée injustement embarquée un soir de Noël, s'attirant ainsi la haine de la police des mœurs. Il l'accuse de pédérastie, donc d'homosexualité, crime absolument impardonnable à l'époque et puni par la loi. Il est suspendu, rejeté par son service, notamment par un lâche qui, dans cet extrait, refuse de lui passer un appel.
26: C'était
1: qui Kemener, c'était qui
26: Je ne suis pas censé vous parler.
1: C'était qui Cabinet Feynman. Va te laver, petit bonhomme. Je suis peut-être contagieux.
12: On dira ce qu'on veut. Jean, il y a des couilles au cul. Dommage que ce ne soit pas les siennes.
8: C'est une série où il y a beaucoup de l'humour, justement, de 1905. C'est un formidable feuilleton. La fin est magnifique après deux épisodes sombres. Et sombre, c'est aussi mon bémol. Parce que c'est sombre aussi, parce que c'est souvent filmé de nuit. Et arrive un moment, même si le public de Canal+, est plus jeune que le public de TF1 ou de France 2, il faut penser qu'on a des yeux qui sont fatigués le soir. Je vous parlez pour vous, Voilà, ça serait bien. Et Hein
2: vous parlez pour vous
8: Oui, je parle pour moi, entre autres. Alors, j'ai quelques secondes pour oui. remercier. Pardonnez-moi, je vais faire comme les auditeurs. J'ai un petit message personnel à passer. Et j'ai quelques secondes pour remercier Roger, du garage Champion à Nuit-Saint-Georges, qui nous a dépanné cette nuit après l'éclatement d'un de nos pneus sur l'autoroute. Et je... il a été absolument adorable. et. Je... Je, félicie, je remercie aussi Thierry, pardon, qui nous a ensuite conduit en taxi de Beaune à Paris. Et sans eux, je n'aurais pas été avec vous ce ah matin. Ouais. Et avouez que ça vous aurait attristé. Ah bah, énormément,
2: vous pensez bien à grande aventure nocturne pour Isabelle. Oui, oui, oh L'essentiel, c'est que tout va bien physiquement ce matin pour vous et pour vos proches. Il est 8h47. On accueille bien sûr Cyril Lignac Pour sa petite astuce de la semaine Il est avec nous jusqu'au fête Jusqu'à jusqu la Saint-Sylvestre pour des bons conseils Cyril bonjour
25: Bonjour Stéphane et bonjour à tous Aujourd'hui on va faire le pain surprise Ça c'est vraiment le plat de fête que l'on peut faire en famille Et moi ce que j'adore c'est qu'on demande Chez le boulanger le pain Ensuite on vide avec le couteau On enlève toute la mie sans abîmer la croûte Ensuite on sort La masse de pain de mie, On tranche des, ben on tranche des tranches hein, j'ai envie de dire on tranche on des tranches tranche. et puis ensuite on fait des petits sandwiches alors il est de coutume de mettre bien entendu de la crème fraîche avec de la nette, un peu de citron et on se fait des sandwiches avec saumon fumé et avec le, la crème fraîche et sinon moi je fais avec du toast de foie gras, donc je mets du foie gras un petit peu de confiture de figue et ensuite on empile, on remplit tout notre pain surprise, on ferme le, le, le joli capot on met un petit peu au frais et on le sort assez tôt pour que les, les sandwiches soient à température c'est comme ça que c'est bon avec euh, un petit peu de champagne pour l'apéritif oui c'est ça, ça qu'on appelle la surprise du chef et demain vous faites le pain perdu <rire> <rire>
2: L'astuce du chef Lignac, hein, Cyril, bien sûr, on retrouve tout ça en détail sur notre site rtl.fr. C'est bien la musique Isabelle, hein, comme ça. Oh mais oui, je on, vous remercie on le matin. Vous pas souhaité euh, bonne fête, c'est ma fête aujourd'hui.
8: Ah oh, mince Eh ben oui,
2: mince, comme vous dites.
8: Et pourtant, j'ai entendu. <rire> et
2: pourtant, <rire> quand je parle de vieilles personnes. Laurent Gérard et Jacques, <rire> c'est rien que pour vous les meilleurs moments, c'est dans une poignée de secondes, restez bien là.
5: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble.
5: For you and me. 9h RTL matin avec Stéphane Carpentier.
2: Allez adieu aux amateurs 8h51 tout au long de cette semaine d'entrefaites. Laurent Gérard et Jade vous proposent de retrouver les meilleurs moments partagés ces derniers mois. Bonjour à vous Jade.
7: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Au début de l'année, vous le savez, avec l'épidémie du Covid se développaient les fake news sur les réseaux sociaux. Nous faisions alors le point avec notre expert, Michel Chevalet.
28: Les conneries sur internet, comment ça marche J'ouvre mon application WhatsApp et je regarde oui. le fil de ma conversation famille. Voici oui. ce que vient de poster Tata Monique. De point, j'ouvre les guillemets. D'après le fils de la belle-mère de la concierge du voisin, oui. de la grand-mère du charcutier du ministre de la Santé, que je connais très bien, oui. Là chloroquine, en plus de soigner du Covid-19, fait repousser les cheveux.
7: On en est sûr
28: Non, mais ça n'empêche pas Tonton Michel, qui n'a pas à douter de la parole de Tata Monique, de se connecter à Facebook et de poster ce message le docteur Raoul, qui, comme par hasard, a les cheveux longs, a trouvé la potion magique contre le coronavirus.
7: Oh Lala, Mais que se passe-t-il
28: C'est une réponse de Bernard 75 au message de Tonton Michel. Je vous lis. Le docteur Raoul, avec sa blouse blanche, sa barbe et ses cheveux longs, ressemble à un druide.
7: D'accord, et ça c'est quoi
28: Le message de Bernard75 a été relié par Kevin dans le Cantal sur Twitter avec ce commentaire. Uderzo, Albert Uderzo, le génial papa d'Astérix, est mort. Raoul et le sosie de Panoramix. Coïncidence vraiment
7: Oui, bah c'est n'importe quoi.
28: Et voici maintenant Antisystème84 qui rebondit avec ce tweet. C'est Gilles Lelouch qui a diffusé le Covid-19 pour piquer le rôle d'Omelix à Depardieu.
7: Enfin, de plus en plus, n'importe quoi donc.
28: Sur Facebook, le dénommé <rire> fan de l'OM Paris On en vient de poster ceci. Gérard Depardieu se cache sous les traits de Didier Raoul.
7: Quoi Non mais..
28: Réponse de Jean-Claude Bouvet. <rire> Un fan de l'OM paris ront cul Gérard Depardieu est un reptilien venu d'ailleurs.
7: alors non seulement ceci est n'importe quoi, oui. mais ça n'a plus rien à voir avec le message initial, non. en fait.
28: La démonstration est faite. <rire> Éteignez oui. WhatsApp, Twitter et Facebook et voilà. attendez la réouverture des bistrots pour entendre les mêmes conneries, mais en ayant au moins un verre à la main.
24: Ah, bah oui Salut
7: ah bonjour ah, Patrick, Sébastien, ça fait ça, ouais. ah, ça fait du bien de vous entendre si ouais. joyeux en ces temps difficiles. Oui.
13: Ouais, t'as raison, t'as raison ma petite Jade. Mais, mais tu oui. sais, sous la perruque du clown qui, qui tourne, oui, il y a un gros cerveau d'écrivain humaniste qui est en train de finir d'écrire son livre qui va s'appeler ouais. Je déplacer un éléphant.
15: Ah bon Quel <rire> drôle de titre.
13: <rire> bah vu que. Catherine Pancol avait déjà pris les crocodiles, les tortues, les écureuils. Moi, j'ai pris l'éléphant.
15: Ah oui, puis elle nous écoute, Catherine.
13: Ouais, mais j'ai pris l'éléphant. Mais attends, je, je précise, pas que pour la trompe. C'est génial.
7: Oui, on vous a entendu sur les réseaux sociaux lire une très belle page de votre futur livre. Ouais,
13: j'écoutais, j'écoutais que mon cœur et, et je me suis connecté à, à YouTube. Voilà. <rire>
7: <rire> ouais, pour dire
13: des phrases philosophiques et bienveillantes. Oui. Parce qu'il n'y a oui. que la bienveillance qui sauvera le monde. Attends, attends. Sur, Je sur, sur ma... YouTube. Ouais, sur YouTube. Oui, <rire> c'est génial. C'est très sensible, YouTube. Oui. Attends, attends. Je prends ma voix d'écrivain confiné. Écoute mmh, ça. Mm, mm, mm. Avec le coronavirus, <rire> <rire> on a éteint la télé pour allumer nos yeux. <rire> Putain, t'as vu comme c'est
7: puissant Ah, c'est magnifique. Ça
13: aussi, ah ouais. ça aussi, ça aussi, ça mmh. aussi. Attends. Mmh. Je vais vous expliquer. Le syndrome de la rose. Oui. Qu'importe, les épines. Oh
7: non. La fleur
13: est si jolie. <rire>
7: Putain, ça trouve le cul, non, la... <rire> non bah, voilà. voilà, vous êtes un poète, Patrick. Ouais, poète, poète. Ah,
13: ouais. ah c'est que de l'amour.
7: Bon, bah, merci, Patrick.
13: Attends, j'ai pas fini parce que, euh, tu vois, j'ai compris que ma voix d'écrivain humaniste portait vachement.
7: Oui.
13: Du coup, je vais lire tous les classiques sur, <rire> sur YouTube pour mettre du bonheur dans le cœur des, des petites pour gens. Je, je, vais, je vais relire euh, La recherche de Marcel Prout. <rire>
7: Je crois que c'est avec un S, hein. oui. c'est Proust.
13: Ouais, ouais, et puis je, je, aussi, euh, je vais lire aussi euh, Voyage au bout de la nuit de Denise. Non. Oui,
7: de Céline,
13: sûrement. Non, c'est Céline. Non, c'est <rire> non, non, ma copine Libertine, Denise, <rire> qui voyage au bout de la nuit. Et puis euh, Cyrano de Bergerac, de d'Edmond Roustan, j'adore. Oui. oui, bien sûr, Cyrano de
7: Bergerac, Bergerac. Edmond Roustan.
13: Non. Hein Attends, 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 attends. Je, je, je vais te faire la réplique du sgeg. Agressif. Oui, oui. Moi, monsieur, si j'avais un tel sgeg, il faudrait sur le champ que je me l'emputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Oui, merci, Patrick.
7: <rire> Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, vient de publier que vous appelons le voilà. Vient de publier pour ses fans une reprise de la chanson J'ai pleuré sur ma
24: guitare de Johnny. Bonjour Jean-Baptiste Guégan. Bonjour, c'est Jean-Baptiste. Eh <rire> bien oui. Ça va euh, très bien bah, Je suis confiné dans ma villa de mort de la croquette Avec ah, ma femme, oui. euh, Tia Tia Tia, Et mes ah, filles, j'ai Oui. Est-ce que vous m'entendez ici ce matin <rire> Un, deux, un, deux, oui, un, deux, Poissy, nos gens, j'y Oui, un,
7: Tout on, marche. on vous entend très bien Ça marche Jean-Baptiste, oui, rassurez-vous oui. Mais décidément, quand vous parlez en interview comme ça Vous avez quand même un peu la voix de Johnny
24: Ah hein oui, oui Ah bon, vous trouvez <rire> Pourtant, c'est vraiment ma voix. Hein. J'ai demandé à mes copains Michel Sindou et, et Didier Barbolovier. On a, on a tous des amis sausibocaux. Mais je vous assure, c'est vraiment ma voix, moi, que j'ai. Hein.
7: Ah bon, parce que vous avez des amis sosie-vocaux.
24: Oui, oui. puis pendant, mm -hmm. le, pendant le confinement, je suis en contact avec... Tenez, je, je vous passe Jean-Baptiste. Guédian.
7: Guédian Oui. oui.
24: C'est un, un copain qui tient un restaurant arménien à Bobigny. Oui. Oui, oui.
7: Eh bien, bonjour, J.B. Guédian. Euh,
24: vous m'entendez Oui, bonjour, je vous préviens. Euh, <rire> je ne vais pas pouvoir rester longtemps avec vous parce que j'habite seul avec maman et je dois préparer un, un colis pour les confinés d'Arménie. Mais, attendez,
7: mais...
24: mais en tout cas, c'est étonnant, vous parlez comme Charles Aznavour. Ah bon, vous trouvez? Ah, ben c'est possible. Je suis un, un sosie, comme ils disent. Bien, je vous laisse. Si vous voulez babarder, appelez plutôt Jean-Baptiste Gassin. Ah. Et inutile de, de me rappeler, je, je fais jamais de rappel C'est vrai, je fais jamais de rappel
7: oh, Très bien, alors appelons Jean-Baptiste Guédassin hein Un autre ami de Jean-Baptiste Guégan. Allô, euh, JB Guédassin
24: Ça m'est, c'est encore moi Ça comment tu vas ah, mais... Très très bien, merci Tous ceux qui ont un talent exceptionnel <rire>
7: Exceptionnel Oui vous aussi, vous avez un peu la voix de Joe Dassin, quand même, non Faites quoi dans la vie Ah bon, vous trouvez ah Oui.
24: Ouais. Je suis bandeur.
7: Oh, changer les gens. <rire> eh bien, oui, forcément, on aurait dû y penser.
24: Il y a tout ce que vous voulez, changer les gens. C'est un peu comme l'Amérique. Merci, merci. Si on Julie, un peu nasal, quand même.
7: Je crois que nous avons un autre sosie vocal de la bande, à Jean-Baptiste Guégan, au bout du fil. Bonjour, Jean-Baptiste ah Euh,
24: Moi, je m'étouffais, bien, petite
7: Je m'étouffe, tout à fait. Vous aussi, Jean-Baptiste Geixbourg. Vous êtes un sosie vocal comme Jean-Baptiste Guégan.
24: Non, merde. Rien compris, merde. C'est du clin des saint qui parlent comme Laurent. Ah, pas de gueule. Okay. J'aime ça, mes petites cocottes. ferme oui. euh, no no Ah, no merci
7: Merci, Jean-Baptiste Guigsbourg. Ah. Et merci à vous aussi, Jean-Baptiste Guégan. Revenez, regarde, De regarde. de, rien, de, rien, de rien. Je, je, je suis content que,
24: que vous connaissiez mes amis Saint-Jévoquant. Oui. oui. Même si je trouve qu'ils... Qui copient tous un peu trop leur modèle.
26: Ah oui. Vous je vous laisse parce qu'aujourd'hui
24: c'est moi qui cuisine. Oui. J'ai la casserole à Et okay. après je dois enregistrer deux nouvelles chansons ah oui. que oui. je m'aime. Oui. Et je m'attends. Je m'attends. Je m'attends tout le temps. Je m'attends tout le temps. Chaque instant.
2: Laurent Gérard, Mademoiselle Jade, c'est à retrouver quand on veut, bien sûr. On veut sur rtl.fr, sur l'application rtl. C'est tout simple. Je dis à demain, Isabelle Morini-Bosca. Oui, même
8: si vous voulez
2: pas. Ah Moi ben, aussi, je veux. Ça sera bien. Dès 7 h bien sûr, pour le.